0: Salut Thibaut, ça va Salut Ordeuf, bien à toi Ouais super, bon, quoi de neuf Bah écoute, euh, le mondial, forcément, mais euh, pas que les entraînements, la routine, etc.
1: Et toi Bah écoute, moi ça va, hein. alors j'ai un petit problème là, j'ai quelques aftes en ce moment là, j'espère que ça va pas me gêner pour ce podcast. Et puis euh, bah, on continue, hein. c'est ça qui est bien. On, bah, on commence épisode 2. Aft ou pas haft, euh, on y Exactement. va quoi. On y va. Alors, euh, BJJ Corner ou BJJ Corner Comment est-ce qu'on dit euh bah B.J.J. Corner Ou JJ Cornet ou BJJ Corner Ou alors si on sent plus américain, si on sent pro-Trump, on va dire BJJ Corner. Ouais. Ça te va ça
0: Allez vas-y, ouais. BJJ Corner. Allez
1: BJJ Corner, je me sens Trump aujourd'hui. <rire> Donc tu nous parles de quoi aujourd'hui Thibaut
0: Euh. Je vais parler du mondial forcément puisque c'est l'actualité majeure de notre euh, discipline. Mais euh, d'abord, je vais faire un petit retour sur mes dernières années professionnelles, puisque c'était la sortie d'un jeu sur lequel j'ai bossé. Donc je vais parler un peu de cette période et de comment je conciliais Jiu-Jitsu et, et mon métier. Et puis donc ensuite, euh, le mondial. Et pour finir, euh, je vous conseillerais une petite vidéo, un ensemble de vidéos bien sympathiques.
1: Bon, bah, ça a l'air sympa tout ça. Mm -hmm. Moi écoute, je vais te parler de... Bah tu sais que c'est la ramadan en ce moment, hein. mm -hmm. Euh, ben justement, je vais te parler de, de mon mode alimentaire qui, euh, moi aussi, a changé. Alors, ça fait ça fait un petit moment, mais voilà, j'aurai l'occasion de t'en parler. Et puis, effectivement, moi aussi, je vais te parler du mondial, de ce qui m'a semblé intéressant. Bon, je te ferai pas le détail de tous les combats. Mais voilà, deux, trois trucs que j'ai repérés, je, je, dont j'ai envie de te parler, en fait. Et puis ensuite, euh, je te parlerai, pour finir, euh, d'un film euh, qui m'est cher et euh, dont j'ai envie de parler aujourd'hui pour... Euh, cet épisode 2 du... P.J.J. Corner. Corner. <rire> Allez, c'est parti. Go. PJJJ PJJ, P.J.J. Corner. Disais en intro, euh, voilà en ce moment c'est le ramadan donc il euh, y a un peu moins de monde euh, au club. Les gens euh, qui jeûnent en tout cas donc euh, changent leur, leur, euh, leur régime alimentaire et ça m'a fait penser au fait que euh, il fallait peut-être que j'aborde ce sujet. Moi-même j'ai changé mon régime alimentaire, euh, alors ça remonte hein, maintenant, c'était euh, que je, je te dise pas de conneries. Euh, ça va faire plus d'un an, ça devait être en mars 2017, février ou mars 2017. Alors, en, en quoi j'ai changé mon régime alimentaire Je me suis mis à arrêter. Alors, pas arrêter totalement, je te dirai après pourquoi, mais... Euh, à essayer d'arrêter, en tout cas, euh, au maximum, de manger de la viande. Ah,
0: original, donc.
1: Original, ouais, c'est ce, ce qu'on appelle... Euh, voilà, le, être, le régime végétarien. Veggy en anglais, si tu veux. Qui n'est pas à confondre avec vegan. Hein. Vegan, c'est très à la mode euh, ces dernières années, alors... Pour t'expliquer un peu la nuance, hein, euh, Veggie, végétarien donc ça remonte euh, ça remonte à très longtemps en fait, hein, ça remonte à la Grèce antique. Euh, on avait notamment bah, Pythagore, euh, mathématicien très célèbre, euh, qui était lui-même un, un végétarien. Donc euh, voilà c'est on va dire une, un mode alimentaire qui n'est qui est quand même pas tout jeune, contrairement au véganisme qui, lui, est beaucoup plus récent, qui s'est développé au milieu du XXe siècle, aux états unis notamment.
0: Alors, quelle est la différence, en fait, là, parce que... Alors,
1: végétarien, euh, comme son nom l'indique... Euh, enfin, je sais pas si son nom l'indique, mais bon...
0: C'est que t'aimes le végétal. Voilà. Euh, non, végétarien, en fait... Vegetables. C'est légumes, non
1: <rire> Végétarien, c'est que tu ne manges pas de viande, en fait. D'accord. Voilà. Mais tu manges quand même des œufs du fromage... Euh, C'est-à-dire que euh, la nourriture issue de des animaux, même s'ils sont hein, issus indirectement, tu peux continuer à en manger, enfin des êtres humains en tout cas, enfin, des êtres humains, euh, des, euh, des euh, organismes on va dire. Mm -hmm. euh, et euh, vegan donc euh, végétalien aussi, on appelle ça ah, aussi végétalien, c'est à peu près ouais, ouais. ouais. la même chose gros, grosso De modo, coup. ça en revanche tu ne manges que des végétaux, j'ai des organismes tout à l'heure, c'est pas tout à fait exact, mais vous m'avez compris, quoi, des animaux.
0: Et ça, donc, selon toi, c'est la tendance... La
1: euh... vegan ça se développe pas mal. Par contre, c'est beaucoup plus strict, du coup, parce que tu peux pas manger de, de fromage, tu peux pas manger des œufs... Euh... Tout ce qui est produit
0: laitier, de toute façon, tu peux pas...
1: Voilà, tout ce qui est produit laitier, tu manges pas de poisson... Parce que vegi, ouais. tu manges des poissons, hein tu, tu manges du poisson en tout cas. Euh, c'est juste la viande que, que tu retires de ton alimentation. quelqu'un
0: qui mange poisson tous les jours, c'est un vegi
1: euh, Voilà. Dans le concept en tout cas. Voilà, euh, mais s'il si ne mange pas de viande, voilà, c'est un vegi. Euh, quand tu es vegan, tu es beaucoup plus limité en termes de, de nourriture. Et du coup, euh, il est même recommandé euh, pour ceux qui sont vegans d'avoir un suivi quand même euh, diététique pour euh, voir, voir s'il n'y a pas de carence. Oui. Parce que tu es quand même euh, vachement limité sur plein de choses. Hein. Ouais, les protéines, euh, les, les, protéines les glucides, enfin euh, ouais. voilà plein le fer, il euh, y a plein de oui, choses oui. qui, qui, qui s'impactent. Donc moi, pourquoi j'ai fait ça personnellement euh, Déjà, il faut savoir que moi, dans, dans mon régime alimentaire, euh, celui qui m'a été inculqué euh, par ma famille, enfin je pense que c'est le cas de beaucoup de personnes, je mangeais quand même beaucoup de viande à la base. Euh, et encore plus ces dernières années... Euh, chez moi il euh, y avait de la viande quasi à tous les repas alors pas forcément euh, des gros morceaux de viande c'était euh, euh, émincé j'en mangeais enfin euh, régulièrement quasi à tous les repas et je me suis dit que euh, euh, il fallait peut-être euh, que j'essaye de limiter ou que j'essaye de un peu de réduire
0: mais pourquoi euh, pourquoi
1: justement j'y viens alors moi c'est pas une euh, c'est pas un rapport avec la cause animale euh, je dirais pas que je m'en fous mais euh, bon je suis sensible bien sûr tout euh, ce qu'on a pu voir hein, l'histoire de euh, la, enfin, cruauté, ouais, la cruauté des tout, abus quoi bon, effectivement ça je bon c'est pas le, le premier truc pour lequel j'irais me plaindre euh, voilà dans, dans la société mais effectivement je suis contre mais c'est pas pas pour ça en fait moi c'est vraiment lié à la santé à la santé et je dirais peut-être à, à un mode de vie je trouve que enfin je je vais venir. La santé, pourquoi euh, bah En fait, il y, y a eu pas mal d'études, hein, finalement, euh, sur le, le fait euh, de voir euh, si le fait d'arrêter de manger de la viande pouvait être bénéfique. Euh, eu...
0: Excuse-moi de te couper, quand tu dis viande, tu dissocies pas viande rouge de viande blanche parce que moi, j'ai souvent entendu dire qu'on qu qu consommait beaucoup de viande rouge et que celle-là était néfaste, enfin, plus néfaste, en tout cas, que, que, le, que le poulet ou autre.
1: Oui, oui, alors effectivement, euh, je crois que c'est euh, quasiment avéré que la viande rouge euh, en viande rouge est, est plus néfaste que le, que, le, que le poulet, enfin que pardon que la, que la, la viande blanche au poulet, de manière générale. Mm. Euh, effectivement, là-dessus, je pense qu'il y, y a un consensus. Euh, toujours est-il il que, euh, y a pas mal d'études qui ont été menées, euh, notamment une étude épidémiologique qui a été menée en Inde sur 6500 individus, c'est en 2003, je crois. Et euh, une étude qui regroupait euh, 32,8% de végétariens et 67,2%. Bon, J'ai pris, pris quelques notes, hein, je ne me cache pas. Et donc l'objectif c'était de comparer euh, dans ces deux groupes euh, quelques, plusieurs paramètres sanguins et de vérifier les taux de cholestérol, la pression systolique, le taux de glycémie sanguine. Et lorsqu'on constate les résultats, on se rend compte que le groupe de végétariens présente des valeurs inférieures pour la plupart des paramètres étudiés, pour quasiment tous en fait. Donc voilà, c'est ce qui vient conforter l'hypothèse en fait euh, qu'on puisse avoir une meilleure santé cardiovasculaire euh, en pratiquant ce, ce type de régime. Euh, donc voilà, alors ça c'est un, une des études qui a été menée, il y en a plusieurs autres. Euh, voilà, on, on estime aussi que tout ce qui est inflammation chronique euh, les personnes qui mangent moins de viande euh, sont moins sujets euh, bah effectivement lorsqu'on mange moins de viande généralement on va plus se tourner vers les légumes euh, les fruits, les légumineuses euh, qui apportent pas mal d'antioxydants et des vitamines qui sont considérées comme étant en tout cas euh, bénéfiques pour l'organisme voilà mais il faut que, il faut que ça soit euh, bien fait parce que comme je te disais euh, le fait de, de ne plus manger de viande euh, ça peut apporter des carences en termes notamment de protéines alors moi ce que je fais pour, pour contrer euh, ça c'est que je mange beaucoup de tofu le tofu c'est euh, ça a plein de valeurs nutritionnelles il euh, y a de la protéine, il y a des glucides il euh, y a même du fer dedans euh, parce que le, le fer c'est peut-être la chose la plus compliquée à remplacer lorsqu'on mange pas de viande rouge en fait euh, voilà donc j'essaye de d'un de, peu compléter. bon il y aura toujours des gens pour me dire que euh, je mange du poisson le poisson il euh, y a eu tout, tout le scandale qu'on a vu autour du saumon avec... Euh, voilà, qui était, les, les métaux lourds, tout Ouais, ça. qui étaient blindés d'antibio, etc. Donc, hum. Effectivement, euh, voilà, il euh, y, y, y aura toujours des gens pour te contrer. Et puis surtout, euh, depuis que j'ai commencé à faire ça, souvent je me retrouve euh, au milieu de discussions il y a toujours des spécialistes pour me dire que c'est du n'importe quoi, etc. Bah, euh... Comme
0: il y a des spécialistes pour t'expliquer qu'il faut absolument être ouais, violent ouais, aussi. Oui, ouais. hein. ouais, effectivement, effectivement. C'est souvent les plus, les plus violents, même j'ai bon, l'impression. Hein.
1: J'espère je, que c'est bénéfique. C'est vrai que j'en suis pas absolument convaincu non plus, je vais être honnête. Euh, c'est là où j'en viens. Mon deuxième point, si je le fais aussi, c'est euh, pas seulement pour euh, les bienfaits euh, pour la santé, même si je pense que, personnellement que c'est quand même mieux. Euh, c'est aussi euh, je vois ça un peu comme un mode de vie qui s'inscrit bien dans, dans ma pratique du jiu jitsu brésilien et euh, bon, tu te demandes peut-être pourquoi euh, en fait c'est tout simplement le fait de, et là j'en reviens un peu je fais un peu le parallèle avec le ramadan euh, j'en viens un peu au fait de s'astreindre, hein, tu vois il y a, y a quand même il y a une certaine rigueur dans le fait de faire ça un exercice, je vois ça comme un exercice euh, euh, presque pas une épreuve mais euh, quelque chose qui rentre dans le le mode de vie qu'on peut avoir en juge, tu sais, en faisant attention à son hygiène, à son mode de vie, au fait de bien dormir, de manger de manière équilibrée, etc. Donc ça rentre bien là-dedans. Maintenant, je ne suis pas strict. Par exemple, quand je suis invité chez des gens et qu'il un barbecue, je ne fais pas chier les personnes pour qu'elles fassent un plat spécial pour moi. Euh, voilà, J'avais pas envie d'être le relou qui, qui demande à faire un plat spécifique. Quand je suis invité, euh, bah avec Christophe, tu sais, qu'on était à, à
0: Lisbonne. <rire> J'ai effectivement cette image
1: d'une chouracequera voilà. à Lisbonne. Voilà, euh, bah, j'allais pas. Là, pas le dernier. Hein. Voilà, tu pas... prenais
0: pas que les poivrons entre les manches. J'allais pas encore. prendre <rire> le, le
1: filet de dorade, tu vois. <rire> <rire> J'avais quand même envie de manger de la viande. Donc voilà, ça c'est C'est un peu l'idée, en fait, euh, voilà, ces deux facteurs-là, la santé, puis on va dire l'astreinte à laquelle je me.. Je me je, enfin à laquelle je m'impose, en fait. En termes de complications, euh, bon, j'essaye de, de vraiment compéter, hein, d'avoir un équilibre d'esthétique, comme je disais, j'essaye de compéter les protéines par d'autres choses, les glucides, etc.
0: Mais ça tu le fais euh... C'est quoi, c'est du ressenti Ou tu te dis là, je dois
1: être en carence de protéines, il ouais, faut je, que je mange du tofu ou... ouais, je, ouais, franchement, je fais pas de manière ultra euh, suivie, on va dire. Hein. Mais euh, est-ce que quand tu fais un
0: repas, ouais. tu t'essaies toujours de faire gaffe à ce que tu es... Ouais, ouais, euh, qu'il y ait de la protéine, euh, de ouais, la ouais, protéine. Ouais, 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 je réfléchis.
1: Ou en tout cas, si je ai pas mangé le midi, je suis en sorte d'en manger le soir. Enfin, tu vois, je ne laisse pas plusieurs repas sans protéines. Voilà, non, je, bon. je regarde des fois même sur... Le... D'ailleurs, j'ai appris que dans le parmesan, il y avait pas mal de protéines, ça m'a un peu surpris, mais bon... Euh, voilà. des fois après on, quand on se met un peu à regarder euh, la composition de, de ce qu'on mange c'est un peu étonnant des fois on se rend compte que certains aliments qui, qui, sont, qui sont bien fournis en protéines euh, qu'on qu n'aurait pas forcément soupçonné euh, sans s'y sans pencher en fait donc voilà euh, par rapport au sport ce que je peux te dire euh, c'est qu'au début euh, bah, le début était un, un peu dur quand même enfin dur je m'attendais à pire en fait mais c'est vrai que je me rappelle, les premières semaines, euh, surtout qu'au début, j'ai commencé, j'étais vraiment strict. Là, je me rappelle, même là, quand une fois, j'étais allé chez ma mère, elle avait fait de la viande, et j'ai dit, non, non, je mange pas, je mange pas. Ça, euh, et ça, c'est...
0: Tu es resté strict pendant combien de temps
1: Bah, jusqu'à l'été, parce que l'été, euh, voilà, il y avait... souvent j ça faisait quoi bah, Tu as commencé quoi, mars, tu disais J'ai commencé mars, on va dire, juillet, ouais, j'ai comm commencé un peu à manger de la viande, parce que si tous les jours, tu dis, non, je mange autre chose, ouais, après, tu t'es exclu, enfin, voilà.
0: Mais là, tu, tu mangeais poisson n'as bon, pas, ça... pas surcompensé en poisson en disant bah c'est la protéine ouais je mangeais beaucoup, beaucoup euh... de poisson
1: et beaucoup de tofu chez moi on mange beaucoup de tofu mm -hmm. donc euh, voilà ça c'est puis déjà j'adore ça et puis en plus voilà c'est c'est euh, apports euh, qui sont quand même pas mal euh, donc ouais par rapport au sport au début c'était un petit peu dur quand même je me rappelle j'avais enfin je sais pas c'est psychologique mais ouais j'avais l'impression d'être un peu plus fatigué et puis, peu de temps après, j'ai fait une compétition aussi, c'était les championnats de France, euh, j'ai commencé en mars, et la compétition, je ne sais plus quand qu'elle était, elle devait être en mai l'année dernière, les championnats de France, c'était en mai ou en avril, je ne sais plus. Bref, je me suis retrouvé à faire une compétition, et là, j'avais pas mangé de viande depuis, euh, depuis peut-être deux mois. Euh, donc j'appréhendais un peu je me suis dit bah ouais, peut-être que ça va être dur quand même là c'est une compète euh, t'avais avais euh, quand même les, les entraînements au ouais ouais j'avais les entraînements mais euh, entraînement tu sais ce que c'est oui, oui, ah, t'es mais... jamais dans les mêmes conditions qu'une compète enfin, voilà. beau te préparer sérieusement il euh, y, y a toujours un gap avec la compète euh, surtout qu'en plus je me rappelle cette compète j'ai vu les tableaux et je faisais plus de tours que euh, j'avais un tour de plus que mes adversaires en fait ce, que, ce, qui, ce qui arrive, euh, ce qui malheureusement est à, arrive, euh, arrive souvent au juge dessus hein, surtout quand on n'est pas en nombre euh, de Il y a des personnes qui font plus de tours que d'autres.
0: Une puissance de deux même.
1: Voilà. Tout à fait. Euh, donc, euh, bah écoute, euh, finalement, à la compète, euh, ça ne m'a pas gêné plus. Que, enfin, je en, n'ai pas remarqué de trucs particulier Moi, j'étais fatigué, hein, comme tout, on va dire toutes les compètes, mais euh, je n'ai pas senti une fatigue plus forte que d'habitude.
0: Voilà. Et la force, l'endurance, l'explosivité Ah par euh... contre, je,
1: ce que j'ai remarqué, c'est que ma physionomie, mon corps a, a changé. plus euh, fit Mais plus bizarrement, plus sec. Non, bizarrement alors, euh, ça va t'étonner, j'avais plus de bides Enfin, de bides. Euh, je sais pas comment dire. Euh, c'est marrant parce que je vois, Ned Diaz, il a il est vegan, je crois. Mm -hmm. Et je commençais à être un peu comme lui, c'est-à-dire mince, mais euh, au, au bas de l'estomac, euh, c'était un peu, toujours un peu gonflé. Je sais pas si c'est parce que tu te blindes en fait en légumes ou... Euh, tu vois Et puis, euh, voilà, enfin, bon, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais j'allais plus souvent aux toilettes. <rire> tu vois, à ce niveau-là, ça a changé aussi. Il euh, faut quand même, même s'accommoder, en fait. Et ça, c'était seulement le temps de l'adaptation
0: ça c'est des choses qui ont perdu. Non aussi.
1: non c'est non maintenant je l'ai je, 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 je repris je, je le sens moins je, je pense que mon ma physionomie a changé je mm -hmm. euh, j'ai dû perdre un petit peu en muscle quand même mm -hmm. euh, mais bon ça n'a pas changé des masses des masses voilà donc je continue euh, je continue à essayer de me limiter euh, voilà je pense que je continue comme ça bon après c'est la mode hein, enfin je veux dire le, les régimes alimentaires. j'avoue que la
0: mode, comme tu dis, c'est vraiment vegan. ouais c'est vegan, c'est vrai euh... que c'est vegan.
1: vegan ouais. Bah nous on a, on a deux filles, notamment au club, euh, qui, qui sont à fond là-dedans, je crois qu'il y a quelques gars. Bah
0: justement, quand tu me parlais de tofu, souvent je, je mange avec eux, enfin souvent de temps en temps, et à chaque fois effectivement ils prennent du, du tofu. Et euh, ouais je pense que c'est peut-être un peu une sorte de classique de, ouais. de substitution, notamment pour l'apport la en protéines, quoi, ouais. qui est important quand on fait du sport. Quoi.
1: Ouais, ouais. Ben, euh, Enfin, voilà, ouais, c'est clair que c'est devenu un peu à la mode. Euh, bon, après, il y a pas mal de, de grands sportifs hein, qui, qui ont un régime euh, cardio, si je dis pas de conneries. Euh, il me semble qu'il était vegan. Et même dans le. dans des, Je sais pas trop. Mais dans le
0: MMA, t'avais uh, Jack Shields.
1: Ouais, j'ai bah, les chez César euh, Gressy. Ouais, il hein. ouais. ouais, y en a un paquet qui faisait le. Le après, bon, il fume de l'herbe, hein. bon, ça, ça... Ah bah, c'est en connexion avec la nature. C'est hein. logique, on va dire. <rire> c'est vrai. Bon, enfin, voilà, donc, euh, ça, c'est... Ça m'a fait penser à ça, euh, je continue, hein, ça me plaît bien, en fait. Euh, bon, tu as toujours... Euh, voilà, tu te prends des... Euh, tu te prends des remarques à chaque fois, euh, tu as toujours des gens pour trouver ça débile. Euh, moi, j'ai eu toutes les discussions possibles et imaginables. J'évite d'aborder le sujet... Euh, parce que voilà t'as toujours des gens qu'on est préjugés bon tu, tu peux rien y faire et puis c'est normal ça interpelle les gens parce que ça remet en cause un peu leur mode de vie à tout eux fait. donc euh, eux euh, ils ont été sous-entendu
0: sous-entendu un peu que bah, je, je valide pas ta manière à toi de, ouais, mais de...
1: moi c'est pas du tout comme ça que je vois les choses c'est que moi je fais ça pour moi euh, j'inciterais jamais une personne à faire comme moi. -à -dire bah,
0: euh... Alors, justement, je te parlais de, de certains, euh, certaines personnes. Eux, par contre, je pense, sont très sensibles à la cause animale.
1: Ouais, Donc, là, la démarche c est, est, est différente ouais, parce est que
0: tu, tu veux essayer ouais. de faire comprendre à la personne en face que ce qu'elle fait, bah, ouais. c'est pas cool. C'est-à-dire que tu, la, la personne en face cautionne ou, ou est euh, dans ce système de, de souffrance animale, etc. Enfin, bref, je pense que tu as. T as tout un tas de, de, de variantes de pratiquer le truc, et voilà, chacun le fait un peu à sa manière.
1: Chacun le fait comme il sent. Euh, moi, j'ai commencé ça. Euh, bon, faut savoir que moi, déjà, à la base, je, je bois pas euh, très rarement euh, un verre de vin euh, lorsque, voilà, d'un repas de famille, un truc comme ça, éventuellement. Mais je bois jamais de bière, je déteste ça, je bois pas de café, j'ai jamais fumé de ma vie. Euh, rien le relou, quoi. que ce soir. <rire> euh, voilà, j'aime ai, pas, enfin, bon, ça, j'ai. Euh, c'est vrai que moi je bois beaucoup de thé par contre, euh, mais au final, bon, c'est la même chose que le café. Hein, si tu regardes bien, euh, oui. je crois que dans le café le, le thé, c'est la, la, la même chose. La théine, c'est la même chose en fait, hein, finalement. Mais voilà, j'avais déjà euh, un mode de vie euh, assez basé sur l'hygiène, enfin austère. <rire> hein, je sais pas si on peut, si on peut dire ça, mais euh, voilà, euh, ça va bien dans, dans ma philosophie. Encore une fois, c'est purement personnel. Euh, J'explique je un peu mon expérience. Euh, j'explique pourquoi je fais ça euh, j'incite personne à imiter ce que je fais voilà. mais c'est intéressant d'en parler il y a le ramadan, chacun a des modes euh, alimentaires différents voilà. on a un peu tout dans le club des gens qui ne mangent pas de viande, des, des gens qui ne mangent pas de boisson des gens qui jeûnent c'est euh, voilà. Voilà. bien aussi qu'il y ait une puréité de, euh, des avis des manières de voir les choses c'est aussi la, la richesse de notre sport c'est qu'on soit confronté à plein de à plein de modes de vie différents même si le juich-tu de quand même impose, euh, je pense, un mode de vie global, en tout cas si on en fait à, à ce que j'estime à du haut niveau, entre guillemets, bon, dès lors qu'on fait de la compète à l'international, qu'on a des prétentions en ceinture noire, euh, voilà, c'est bien d'essayer de, d'avoir un, une hygiène de vie et euh, de, 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 de pratiquer, euh, voilà, espèce, comment dire, de, de poursuivre un peu le combat en dehors du tatami, dans le sens où euh, tu as vraiment euh, un mode de vie qui est adapté à ta pratique du sport. Même si j'ai vu, euh, je, on connaît quand même pas mal de monde dont je suis, y compris des, des champions, des mecs qui ont fait des, des, des places au mondial, etc. Et j'ai vu quand même pas mal de, de gars connus, hein, qui ont un mode de vie assez, euh, assez merdique. Hein, ah bah
0: Leandrolo, c'est pizza, coca, bière. Ouais. Euh, Gary
1: Tonan, c'est pareil, hein, il disait qu'il se faisait des, ouais, des double whoopers la veille de compétition. Ouais, euh... ouais C'est sûr. Enfin voilà, donc euh, bah, voilà, c'était ce dont je voulais te parler. donc euh...
0: Bah écoute, voilà. tu l'as fait, j'en prends bonne note et je vais bien y réfléchir, Ouais. voir si, si un jour ou l'autre je m'y mettrai. je dis pas non, hein. sur le concept ouais. je dis pas non, mais c'est pas dans la bah, théorie. Laisse-toi tenter,
1: bah, laisse-toi bah, tenter. Bah, écoute, je vais peut-être te laisser tenter, <rire> ouais. Bum, bum, bee, I'll give you melody Make the bum, bum, bee, I'll give you melody Make the sound so sweet
0: Pour bon, moi, me concernant, euh, mon actualité, ça a été, comme je disais, de la routine, de l'entraînement, comme d'habitude. Mais aussi euh, la sortie euh, d'un jeu sur lequel j'ai bossé, donc un jeu vidéo, qui est sorti sur euh, PlayStation, sur PS4, qui s'appelle Detroit. Donc euh, un jeu sur lequel j'ai bossé euh, pendant deux ans à peu près. Euh, C'était donc dans une boîte qui s'appelle Quantic Dream sur pareil, qui fait des jeux vidéo. Euh, boîte dans laquelle j'ai été en tout à peu près six ans. Voilà. Donc les deux dernières années, j'étais sur ce jeu-là qui, qui vient de sortir. Donc ça a été l'occasion pour moi de repenser à cette phase de ma vie euh, qui a été assez particulière. Euh, je vais expliquer pourquoi. Donc en fait ça a commencé euh, en 2010 euh, à peu près, j'avais à peu près, donc bah, 2010 c'était euh, 32 ans je pense, et j'étais euh, en train de réfléchir à ce que j'allais faire au niveau du dessus, au niveau euh, de la compétition notamment. Euh, j'avais passé les 30 ans, 30 ans quand tu es compétiteur c'est un cap, tu rentres en master, j'avais 32 ans, j'avais commencé à faire quelques résultats que j'avais en tête que je voulais absolument faire, un podium à Lisbonne, j'avais gagné les trials, les qualifications d'Abu Dhabi à Londres. Euh, donc j'étais content, j'étais sur une bonne lancée.
1: Ouais, c'est vrai que tu... Alors ça c'est un truc, excuse-moi, je te coupe, mais euh, c'est un truc qu'on qu qu voitait, toi, moi et Maxime, c'est de, ouais, de faire un podium en, en adulte, ceinture mort. Ouais. Euh, donc cette tu avais réussi... Voilà, j'avais réussi à avant. faire
0: ça. Et juste après, j'avais gagné les qualifications à Londres, à Abu Dhabi dans une caté qui était pour l'époque très relevée, il y avait il y avait vraiment beaucoup de monde fort dans dans cette caté, il y ouais. avait les Guedes, les Massièges Pollock, tout ça et toute la clique. Et j'ai donc j'avais réussi à gagner ce truc là, j'avais gagné le billet pour aller à Abu Dhabi et j'allais participer au championnat du monde là-bas à Abu Dhabi. Et donc euh, j'avais réussi euh, des, des trucs que j'avais en tête qui comptaient pour moi au niveau européen en tout cas jugeant dessus compétition. Et donc j'étais satisfait de ça, mais j'arrivais à un âge où pour moi c'était le moment peut-être de passer à autre chose.
1: Bah, C'est vrai que passer 30 ans en jujitsu, comme tu disais, il y a le, le facteur, l'année était 30 ans, tu sais que tu es en master. Voilà. Et master, tu sais que euh, voilà, tu es plus considéré comme faisant partie de la tranche d'âge élite euh, en jujitsu. Alors, je mets, je mets des guillemets parce qu'aujourd'hui, tu vois, hein, tu as, as des mecs qui ont plus de 30 ans... Euh, euh, qui, qui cartonne encore hein, ça c'est clair mais on sait que voilà, passé 30 ans euh, tu commences à réfléchir à la compétition un petit peu autrement quoi.
0: oui et ça indépendamment de ton état d'esprit parce que Rien que le fait qu'on te demande si tu combats en master, ah, c'est-à-dire chez les je, 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 je schématise, exactement. Euh, ou en adulte, déjà, rien que de te poser la question, voilà, on te, tu te mets dans une, dans une optique de potentiel retraite, de passer à autre chose, etc. Et donc là, j'avais 32, donc j'avais bien passé le master, largement, et euh, je me disais que j'allais avoir du mal à faire plus que ce que j'avais fait. Euh, non pas que ce que j'avais fait était ex exceptionnel, mais moi j'ai toujours eu conscience que nous on combattait avec des moyens d'amateurs contre des, des gars qui avaient des moyens de professionnels. Donc on avait beaucoup de mal à rivaliser, que ce soit sur la condition physique, le cadre de l'entraînement, etc. Euh, on avait on, a, on travaillait à côté avec des métiers, métiers prenants. Donc voilà, je me disais que j'avais fait ce que j'avais fait. Même si
1: euh, on avait des moyens amateurs, mais... Euh... Enfin, on se donnait quand même, enfin, on avait une motivation professionnelle. Ah là, oui, non, non, <rire> entre on, guillemets. on sacrifiait tout,
0: et je vais, voilà. je vais y revenir, on sacrifiait absolument tout pour, pour faire le mieux possible. Mais voilà, quand tu as un métier, tu ne peux pas faire autrement. Bah, tes, tes journées, tu les passes à travailler au lieu de t'entraîner, au lieu de... Voilà. Et ça joue et beaucoup. Et ça joue énormément. Et on, on s'en rendait bien compte à différents moments, dès, dès qu'on se confrontait au vrai monde professionnel. Et donc voilà, j'étais à ce, ce moment-là en train de réfléchir à la suite. À ce moment-là, je travaillais déjà dans l'informatique, mais dans l'informatique euh, généraliste, je faisais du développement informatique, donc je passais beaucoup de temps euh, derrière un ordinateur, euh, voilà, à faire un métier qui n'est pas forcément désagréable. ça hein, qui permettait
1: d'être sur YouTube également, pour Exactement. regarder euh, quelques euh, vidéos voilà, de jujitsu. Voilà, de temps en temps. soyez <rire>
0: Comme tous ceux qui passent leur journée derrière les ordinateurs, on va pas se mentir. Je pense que dans notre communauté, on donne beaucoup à faire ça. <rire> voilà. Mais bon, malgré tout, je travaillais quand même. Je devais produire quelque chose et je passais, voilà, j'avais une vie de, de travailler en bureau. Le soir, je m'entraînais, les week-ends, je m'entraînais. Dès que je pouvais, je m'entraînais. Et voilà, j'avais cet équilibre. Mais mon métier, c'était une sorte de métier alimentaire. Je gagnais, je gagnais bien ma vie à cette époque-là, euh, mais c'était pas quelque chose qui me passionnait. Ma passion était clairement sur les tatamis. Euh, et voilà. Donc j'étais de l'alimentaire, j'avais mon travail. Et à ce moment-là, donc, j'étais en train de réfléchir à ma reconversion, ou comment est-ce que j'allais voir le jiu euh, différemment, peut-être plus dans l'enseignement, moins dans la compétition, plus dans, dans le côté fun que dans le côté, voilà, je me mets des échéances, je me fais de la prépa, etc. Ça commençait un peu à me fatiguer, je voulais je voulais voir autre chose. Et je me suis dit, bon, je ne peux pas me contenter de faire un travail alimentaire, je vais essayer de trouver un travail qui a un peu plus de sens. Donc j'étais dans l'informatique, je me suis dit, je vais essayer de travailler dans, dans le jeu vidéo pas le jeu vidéo, euh, euh, pas les petits jeux sur téléphone, mais des jeux vidéo comme ceux que font quand ils Dream, Donc tu les connais
1: puisque mmh. toi et moi on les
0: connaissait avant que je travaille dans cette société.
1: Ouais moi, moi euh, personnellement j'étais déjà fan de, de cette euh, société. J'avais fait euh, le... c'est moi d'ailleurs qui t'en avais parlé oui, je pense. Le premier pas... avec Fahrenheit. Ouais et euh, j'avais j'avais beaucoup joué. Je me rappelle j'avais fait le jeu avec ma copine à l'époque. Et on avait vraiment bien aimé, euh, le jeu c'était ouais, night comme tu dis. Et c'était assez novateur dans leur style, euh, c'est les premiers à avoir fait des jeux avec à base d'embranchement en fait. C'est-à-dire que l'action que tu fais à tel moment, elle aura des répercussions sur la suite de, du jeu. Maintenant c'est devenu un peu plus euh, fréquent, tu as une, une société qui s'appelle Telltale qui, 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 qui a vachement misé là-dessus. Mais à l'époque c'était novateur, c'est-à-dire que euh, voilà, GTA, il euh, n'y a, y a pas dix mille manières de le finir, quand tu fais le mode solo, euh, tout le monde a la même fin. Là, en revanche, tu avais plein de fins différentes. C'est quelque chose qui me plaisait.
0: Oui, puis c'était des jeux où, euh, avec un scénario, il y avait une, euh, on essayait de générer de l'émotion. C'est euh, des sortes, pour, pour schématiser, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des sortes de films interactifs. Avec des acteurs, etc., des gros budgets. Le dernier jeu, Everine, c'était 20 millions, je crois, de, de dollars de budget. Enfin, un gros truc,
1: ça ressemble à ouais, Ils en à c'était passé chez, ouais. euh, bah, chez. Il y avait des acteurs, des
0: acteurs connus, Helen Page ou Dafoe, Dafo, celui qui joue dans Spider-Man, qui faisait Bouffonneur, ou dans. Euh, euh, Platoon. Platoon, exactement. Ouais. Euh, bref, voilà, c'était du jeu vidéo, mais pas n'importe lequel. Et euh, voilà, ça m'intéressait, je me suis dit, je vais, je vais me lancer là-dedans, la ça va me rebooster, ça va me. Une sorte de nouveau challenge.
1: Donc, euh, et lié à ton, à ton ancien métier en fait. Et lié à
0: mon ancien métier, donc je pouvais faire une sorte de petite reconversion, voilà. Et je me disais que ça allait euh, être prenant, parce que travailler dans le jeu vidéo, je le savais, c'est beaucoup d'heures, beaucoup d'investissements, c'est un domaine de passionné, et je savais que forcément, j'allais moins m'entraîner, et du coup, bah faire moins de compétition et tout. Mais ça allait, ça rentrait dans le cadre de, 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 de cette reconversion, de, de repenser à ce que... me refixer des objectifs quoi. Compatible
1: avec ton, ce que tu souhaitais faire pour, pour la suite on va dire.
0: Exactement. Donc voilà, je suis allé les voir, j'ai fait des entretiens, CV, euh, la voie classique, et euh, je me souviens avoir euh, reçu le, le mail comme quoi j'étais pris euh, à Abu Dhabi. C'est-à-dire que j'étais à Abu Dhabi, euh, donc euh, avec toi et d'autres, mm -hmm. en train de faire les, les championnats du monde là-bas, et j'avais reçu mon Alors, mail. On était cinq Français à cette qualifiés cette année, je me rappelle. Ouais. Et donc on était ensemble et donc ouais. je venais de recevoir. Et j'ai un souvenir un peu particulier de ce moment-là où j'étais en même temps à Abu Dhabi. On était coincé là-bas parce qu'il y avait une histoire de volcan. Peut-être j'y reviendrai dans un prochain podcast parce que ça a été assez, <rire> assez folklorique.
1: Ouais, ça, ça fera qu'on vous le raconte parce qu'effectivement c'était assez exceptionnel. Donc on était bloqué
0: à Abu Dhabi dans une sorte d'étoile. Euh... Euh, euh, d'Hôtel 5 étoiles, pardon, le, euh, le truc du Roy, Royal Army, je sais plus comment ah, aller, sais ça s'appelle Je sais plus, mais c'était était, euh, vraiment une, 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 un moment assez bizarre. Et donc, c'est à ce moment-là que j'ai reçu euh, ce truc-là. Et, voilà. et donc, je, je me, à mon retour, il euh, y a eu le, le temps que je change de boîte, j'arrive là-bas. Et donc, j'ai commencé ce, ce nouveau métier. Euh, donc, ça a été très prenant. Euh, j'ai beaucoup aimé au départ, mais bon c'est énormément de travail c'est à dire que je faisais énormément d'heures euh, et euh, pour la plupart des gens travailler dans une boîte de jeux vidéo c'est genre tu vas faire une croix sur un peu tout ce qu'il y a autour euh, amis famille etc tu te, tu te dédies à cette tâche à 100% et moi j'étais pas prêt à ça non plus c'est à dire que j'étais prêt peut-être à faire moins de compétition à, à moins m'entraîner mais pas non plus à, à tout sacrifier, à tout sacrifier donc dès le départ je me suis retrouvé face à une sorte de contradiction un dilemme un dilem, ouais. <rire> mais bon j'avais fait ce choix donc euh, j'y suis allé quoi. donc j'ai vraiment beaucoup travaillé à ce moment là je continuais à m'entraîner, j'avais du mal non plus à complètement lâcher et je me suis vite retrouvé dans une espèce de spirale négative où je travaillais énormément je m'entraînais énormément euh, Voilà, la vie était très compliquée à ce moment là je, je m'occupais de ma fille etc c'est vraiment une, 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 voilà, une période de ma vie où j'ai pas eu de temps libre, mais vraiment pas du tout de temps libre, entre les transports, le travail, l'engagement le, le, intellectuel que j'y mettais, le, le, le jujitsu, etc. Donc c ça a été vraiment compliqué. Mais euh, ce qui s'est passé, et qui est un peu étonnant, c'est que plutôt que de, de concrétiser ce que j'avais en tête, à savoir relâcher le jus dessus et passer à autre chose, bah ça a eu un, en fait l'effet inverse. C'est-à-dire que, euh, me retrouvant dans une espèce de spirale comme ça d'employés de, de, de bureau, un peu submergés par le travail, etc., ma réaction, ça a été de, de, un peu de m'opposer à ça, et de, de, de refuser ça, et de, au contraire, me réentraîner encore plus. Donc, euh, ce qui est paradoxal. C'est-à-dire que, moi j'avais tant, plus je, je me... Je me, que je, je,
1: je me rappelle, effectivement, qu'à cette époque, tu t'entraînais vraiment beaucoup, ouais. Voilà. 4 à 5 fois, voire plus par semaine. Oui, voilà, ouais
0: voire plus. Voir plus hein, ouais. J'y arrivais dans des états pas possibles, mais en fait, euh, j'avais une sorte de refus de la vie d'employé de bureau. Et il y a quelqu'un qui m'a dit une fois, euh, « Vas-y, tu fais quoi Explique-moi. Non, un non, un, une connaissance comme ça, une soirée, je ne sais plus. » Et je lui ai expliqué, ouais, je travaille dans le jeu vidéo, c'est cool, il y a des acteurs américains, c'est un truc à scénario, l'émotion, on en vend des millions d'exemplaires, c'est stimulant, tu travailles sur des projets, voilà, tout le monde est, tout monde est dans, dans la même direction. Et je parle, je parle, et je lui vois un peu le truc, j'y croyais moi-même mon discours, hein, j'aimais vraiment ce truc-là. Mais au bout d'un moment, il m'a sorti une phrase qui m'a marqué et qui est, qui, est, qui est restée, il m'a dit, oui, mais en fait, au final, tu, tu, tu passes quand même tes journées d'un un ordinateur, quoi, à faire la programmation. Et il n'a pas dit ça pour me casser euh, ou quoi, il l'a dit vraiment. Et ça m'a fait réfléchir. Et je dis, ouais, je, je peux me raconter l'histoire que j'ai, mais au final, euh, je suis dans un bureau, dans une société. Oui, mais et alors. Euh, pour le
1: jeu vidéo, on pourrait dire tu passes ta journée sur un, 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 sur un tapis euh, en kimono, quoi. Enfin, tu vois, tu, tu peux voir toujours les choses d'une manière différente, ouais.
0: Oui, oui, non, mais là, ce que je veux dire, c'est que moi, je, 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 je lui expliquais que travailler dans le jeu vidéo, c'était différent euh, d'un métier lambda. Je disais, c'est un, un, un peu particulier. Et il me ramenait à une réalité en me disant Ok, tu travailles dans du jeu vidéo, mais au final, ce que tu fais, c'est du développement d'un ordinateur. Hein, tu, ça reste, tu retrouves oui, les mêmes trucs. Et, 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 je, et je trouve qu'il y a une réalité derrière ça. Le, le projet peut être le plus intéressant du monde. Au final, je faisais quand même le même métier. Et j'étais quand même dans, dans, dans la société moderne de, de travailleurs, etc. Ah dans ouais, dans, dans okay, cette espèce ouais. de, avec ses
1: règles, etc. Exactement. C'est exactement.
0: Euh... une entreprise, c'est ouais. le monde de l'entreprise, ouais, le monde de l'entreprise bureau, etc. Et du coup, j'en prenais conscience au fur et à mesure et je surcompensais cet investissement dans mon travail par l'investissement que je fais dessus. Et c'est durant ces années-là, euh, où je travaillé énormément, que j'ai enchaîné euh, de, les championnats de France, j'ai fait le Spirit Challenge, j'ai fait le Naga, j'ai fait deux fois la Pro League, j'ai fait différents trucs, JGB, les Lisbonne, les, les Reddit Rumble, j'ai enchaîné plein 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 de
1: compétitions à ce moment là ouais t'en faisais, faisais 5 6 par an ouais, ouais, ouais 5 6 par an voilà à peu près ouais. ce qui est beaucoup quand même quand t'as un métier qui est à la fois beaucoup de noire, voilà. tu en adulte voilà.
0: c'est ça quand t'es quand t'es professeur dans une académie que t'es père de famille que t'as es, que un métier prenant etc c'est honnêtement c'est beaucoup c'est beaucoup. beaucoup beaucoup et donc voilà c'est marrant de, de, de voir comme moi je voyais en fait dans le jujitsu aussi une manière d'accepter de, de, la vie et ça compensait, je voyais ça comme une sorte de compensation, une sorte de, de bulle d'oxygène et de, de poids inverse à ma vie d'employé de, de bureau. Et... Il y avait un côté rebellion là-dedans, tu ouais, t'opposais voilà.
1: au système. Là. Ouais, exactement,
0: <rire> c'est exactement là où je veux en venir. C'est un, un dissident là. Voilà, c'est exactement là où je veux en venir et là je ne sais pas si ça fera écho chez, chez, chez nos auditeurs. C'est que je, je voyais aussi dans le jiu une espèce de, de réponse à la, à la société euh, de consommation moderne dans laquelle euh, tout le monde vit. Okay S sans parler politique ou quoi, mais c'est juste que... Moi, ce que, ce que j'aime dans le youtube dessus c'est que c'est un peu justement l'antithèse de tout ça. C'est-à-dire que dans la société dans laquelle on vit, on travaille beaucoup, on gagne de l'argent, et avec cet argent, tu t'achètes des choses, et euh, on est dans une société voilà, où une espèce de... de de, de course à l'avant pour posséder des choses les gens te jugent parce que, parce que tu possèdes tu essaies de montrer aux gens que tu as réussi etc et justement dans le dessus pour moi c'est l'antithèse de ça dans le dessus tout le monde arrive tout le monde a à peu près les mêmes kimonos tout le monde est sur, sur le tapis avec les, les mêmes objectifs et ça lisse les inégalités les différences et ça rapproche les gens au lieu de les dissocier et ça pour moi c'est un truc fondamental
1: alors c'est marrant ça me fait penser à quelque chose mais ça ce sera l'occasion d'un autre sujet je pense euh, je te rejoins là-dessus dans le sens où Jujitsu, c'est marrant, mais j'ai l'impression. C'est vrai que moi, j'ai surtout pratiqué ce sport dans ma vie, j'en ai fait d'autres, mais pas aussi intensément que le Jujitsu. J'ai l'impression que c'est un sport euh, où que taille, quel que soit le pays, l'endroit, le club, tu arrives à rejoindre des gens diamétralement opposés, dans, je pense, dans les idées, dans la, dans la culture, dans la religion, dans la. Euh, dans, le, dans les métiers dans le, le statut social dans le enfin tout un tas de facteurs qui font que ces gens là se retrouvent et se, se rapprochent via, le, via ce sport et ça, ça permet de faire vraiment converger les gens euh, vers le, la passion du jiu-jitsu pour moi c'est quelque chose que, qui me paraît quand même assez euh, spécifique au jiu-jitsu j'imagine que ça existe dans d'autres sports mais quand même, j'ai toujours été étonné de, de voir des, des... Nous, on a, on a des, je sais pas, des 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 avocats, des chômeurs, etc. Et dès qu'ils sont pris dans la passion, les gars, t'as l'impression qu'ils sont prêts à... Je dirais pas à tout sacrifier, mais quand même à... On va dire qu'ils mettent vraiment beaucoup en œuvre pour s'investir dans ce sport. Et ça, ça, je vois ça presque comme une addiction des fois. Bon, je m'égare un peu. Hein. C'est un autre non, sujet, non, mais...
0: C'est quand même lié à ce que je dis. Il y a, il y a ce facteur-là, effectivement, de rapprocher les gens, qui est, qui, est, qui est fondamental, de les mettre à égalité. Et surtout, il y a un côté pur. C'est-à-dire que dans la vie en entreprise... Il y a toujours son lot de de de... Encore, je me plains pas trop. Quand il dream, ça allait. L'ambiance était plutôt bonne. Mais ça reste la vie en entreprise où tu juges un peu les gens, où il y a une hiérarchisation, il y a tout un tas de choses. Et je le fait de revenir sur un tapis, ça me sur un tatami, ça me ramenait à l'essentiel des choses. L'essentiel des choses, où c'est l'échange, où c'est... Tu... Tu, tu échanges, même dans la confrontation. Hein. Tu échanges avec les gens, tu te rapproches des gens. Oui, pas forcément et... en discutant. Hein. Tu, non. tu peux échanger euh, juste dans le combat, en fait. Exactement. A... T'es euh... es là, tu es au même endroit, tu partages un tu moment. Parce que tu
1: t'as pas forcément l'occasion de beaucoup parler quand tu,
0: te, tu vas à un entraînement, en fait. Exactement. Hein. Et, et moi, il y a tout un tas de points. Je vais pas rentrer... dans.
1: l'intérêt de ce podcast. <rire>
0: Exactement. <rire> Je vais pas rentrer trop dans les détails, mais... Euh il euh, y a aussi le, la réalisation personnelle c'est à dire que je travaillais dans un projet très intéressant comme je disais, le, le, le dernier jeu que, qui avait été euh, fini par la société dans laquelle je suis rentré, Eviren, s'est vendu à 4 millions d'exemplaires, donc je, je travaillais dans, dans une équipe qui était centrale sur, sur le projet, d'un projet qui allait se vendre à plusieurs millions d'exemplaires, donc je me je, je trouvais ça valorisant de me dire que je travaillais sur un truc qui allait avoir une sorte d'impact, que beaucoup de gens allaient voir etc, mais honnêtement euh, ça n'est même pas comparable avec ce que tu peux ressentir quand tu gagnes une compétition en termes de réalisation personnelle, euh, d'achievement, <rire> tu vois ce que je veux dire. Ouais, je... <rire> c'était Trump là aujourd'hui. <rire> ouais, ouais, bah, c'est <rire> ça. Euh, et et, et c'était pas comparable et euh, je me sentais beaucoup plus vivant. Je me sentais beaucoup plus vivant dans tout ce que je faisais dans le juillet-su que dans tout ce que je pouvais faire chez Quantique. Donc voilà ça a été l'occasion d'avoir de, 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 une petite pensée pour ce truc là donc euh, ça m'a refait penser à, à, à toute cette période euh, très contrastée en termes de tout un tas de choses euh, qui est derrière moi maintenant mais bon euh, voilà, je pense peut-être ça fait écho à certains d'entre vous comment gérer euh, la vie professionnelle ben, ça parle au moins aux
1: gens qui euh, on va dire qui, qui font la compète euh, en ceinture noire adulte comme toi tu as pu faire qui à côté ont un travail très prenant et comment ils gèrent un peu le, ces deux univers. Euh, voilà, c'est quelque chose au, auquel je pense certains, euh, parmi ceux qui nous écoutent, euh, sont confrontés forcément.
0: Donc voilà, bref, c'est euh, D3, c'est sorti sur PlayStation, si vous le finissez et si vous regardez...
1: Bah, j'ai commencé, le, moi d'ailleurs, euh, ouais, il est vraiment sympa. Hein, du coup, je, je vous invite à... J'ai même à pas commencé, que, moi,
0: pour te dire, mais je, je, vais, je vais le
1: faire. Et d'ailleurs, petite anecdote, je sais pas si tu es au courant, mais je suis allé, je bon, j'ai pas terminé, hein, j'ai pas eu le temps de beaucoup jouer, mais euh, je suis allé voir sur YouTube euh, la fin du jeu. Ah, et,
0: tu t'es grillé, euh, tu
1: t'es spoilé la fin. Non non, euh, pas la fin en fait. J'ai regardé le, le générique ouais. et j'ai vu que tu étais dans les Oui bah dans oui. les le nom des. des ouais, si, si vous cherchez <rire> bien,
0: si vous cherchez bien dans le staff, il y a une ceinture noire euh, euh, troisième degré à tendance anticapitaliste là. Ouais, je vous laisse, <rire> je <voulais> chercher ça. <rire>
1: Écoute, j'ai regardé, hein, comme chaque année, hein, donc euh, bah, voilà, tu, tu te couches à je sais pas quelle heure. tu T'en euh, peux plus en fait. Hein, tu, t es, t es, t es, je le disais euh, lors du premier BJ Corner, mais t'es souvent un peu déçu, quoi. T'attends, t'attends. Et... Bon bref. Je ne vais pas revenir euh, sur euh, tous les résultats parce que parmi les gens qui nous écoutent, il y a quand même beaucoup de passionnés. Et du coup, vous avez suivi au moins autant que moi. Donc euh, on va revenir sur qui a gagné, qui a perdu, etc. Je vais plus te parler de, de concepts euh, généraux et euh, de ce que m'apporte le, le mondial. Enfin, co comment je vois le mondial. Déjà, pour moi, le mondial, euh, bon, il va sans dire que c'est la plus grosse compétition de l'année, la plus importante. Euh, ils ont, à, Abu Dhabi n'a pas réussi encore, à, avec leur fédé, à, à, on va dire, cristalliser autant l'attention que ce que fait euh, le, le mondial IBJJF. C'est étonnant parce qu'il y a, y a quand même... Euh, il y a un meilleur traitement des combattants, j'ai l'impression, il y a plus d'argent, euh, c'est ultra carré, l'organisation pour moi, est... ça, ça, on va dire que ça met plus en valeur les athlètes, mais pour autant, en termes de prestige, euh, le mondial euh, IBJF, ça reste quand même... La référence. Je pense que c'est
0: simplement parce qu'ils sont arrivés après. Hein. Ils ont fait du bon boulot euh, à Dhabi, mais oui, les, et puis les ils... autres ont encore la crédibilité. Il ouais, y a le côté historique euh, aussi, historique, tu voilà. vois. C'est les
1: premiers euh, vrais champions. Euh, voilà, il y a vraiment, il y a la crème de la crème. On peut ah, oui, bon dire ça, ce qu'on veut. Ça c'est euh, imbattable. Euh, voilà, tous les meilleurs veulent y, veulent y aller et veulent le titre. En fait, hein, y a, voilà, c'est pas compliqué. Personne en fait euh, fait euh, snob cette compétition. Du coup, moi je regarde parce que c'est intéressant, euh, ça me permet de faire un point pour, en voir, pour voir où est-ce qu'on est en termes de, de technique, euh, où est-ce qu'on en est ou euh, en termes d'évolution dans les techniques euh, du jiu-jitsu. Donc, euh, bon, à chaque fois, j'ai un peu le même constat, à chaque fois que je vois le mondial, je ne peux pas m'empêcher de me dire que euh, la pratique du jiu-jitsu, pour tout à chacun, elle, elle s'inscrit quand même dans une époque. Euh, nous, on a commencé on a commencé euh, euh, réellement à s'entraîner début des années 2000, tout début. Hein. Bon, on en faisait un peu avant, mais euh, vu que le premier stage qu'on avait fait, c'était en 1996. Euh, mais notre vraie pratique en club, etc., c'est en 2001. Et du coup, à cette époque, euh, je ne sais pas si tu te rappelles, mais ce qui faisait encore euh, foi, on va dire, complète, on commençait un peu à lâcher la garde fermée, on va dire. Euh, on en faisait encore toujours beaucoup, mais on commençait à aller vers la De La riva
0: de la Riva, de la Riva. Bon, tard hein. moi j'ai l'impression d'avoir vraiment découvert la de la Riva en violette moi ouais c'est possible c'est possible alors,
1: on était encore à la garde fermée alors on va dire ouais ouais beaucoup de garde fermée, garde fermée. Euh... ensuite quelques années plus tard la de la Riva ensuite ouais. on a vu la ex-garde arriver via Marcelo Garcia et compagnie ouais. euh, on a commencé à voir la demi-garde euh, demi demi-garde demi-garde profonde qui commençait je me rappelle <rire> on était parti au Brésil ouais. en 2006 on que ça. je me rappelle euh, la Copa do Mundo euh, je ne sais pas si tu te rappelles de cette si compagne si mais si. ils faisaient tous ça, tous, 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 de la demi-garde profonde. Ouais. Euh, D'ailleurs, moi, j'étais tombé contre un mec de chez Anyantz, qui euh, était spécialisé dedans, il s'appelle Thiago Rocha, il, il est encore assez connu, il est prof à Uberlandia. Avec un physique euh, ouais, 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 tout à ouais, fait ouais, particulier. Ouais, ouais, bon, c'est quand euh, il n'était pas vegui, lui, tu vois ce que je veux dire. <rire> Vitamines et minéraux. Voilà, exactement. Ensuite, euh, bon, plus tard, euh, arrivé Berimbolo, euh, voilà, ce genre de garde 50-50, de l'arrivée inversée. Maintenant, on a l'Appel, la Warm, la Reverse Warm. Et puis là, dernièrement, on a eu la Goebergart qui commence un peu à s'implanter comme, comme technique un peu de, de rétention, justement. Donc, justement, ben, ça me fait dire que le, le Jutsu, euh, c'est quelque chose euh, qui s'inscrit dans une époque. Toi, par exemple, ta pratique, elle est quand même vachement dépendante de l'époque à laquelle tu as commencé. Euh, et c'est vachement important. Si tu vois... Euh, euh, le, je dirais le, ce qui se passe au, au mondial, je regardais, bah tu vois C'est con à dire mais je regardais euh, Harry Farias. Bon il est jeune hein, je sais pas quel âge il a mais il a, je sais même pas s'il a 30 piges euh, Ouais, ouais il, est, il est quand même super jeune mais il, il s'est un peu euh, pas égaré mais il s'est un peu orienté vers le MMA Mm -hmm. il a un peu délaissé le jujitsu en compétition, il est encore très très fort, on l'a vu au mondial là ouais. il a battu un... je ne sais plus quel mio mi c'était, enfin il a battu un miyao mm -hmm. euh, il l'a battu d'un avantage je crois bon mais ce, qui, ce, que, ce que je remarque jo c'est... Ouais, joao il me semble aussi euh, ce que je remarque dans sa manière de combattre c'est que euh, il est sur un jujitsu plus classique entre guillemets même si c'est pas non plus de la garde fermée il est pas sur euh, du jujitsu ultra moderne il fait pas de l'appel Berimbolou il n'est pas trop dans ce délire, euh, il a un Jujutsu très explosif, euh, il a un gros physique, il a beaucoup de cardio, il a un mental de dingue, mais... Une coupe de dingue aussi. Ouais, une coupe de dingue, <rire> mais il n'a pas le Jujutsu vraiment moderne euh, comme on entend aujourd'hui. Euh, et du coup, je voyais même contre Miao, au mieux ce qu'il fait c'est qu'il résiste bien, et il arrive à gagner éventuellement d'un avantage parce qu'il a un physique de dingue éventuellement, il tente de mettre euh, deux points sur une projection au départ, mais je me rends compte qu'en fait, il fait beaucoup de résistance. Et c'est triste à dire, mais... Tu vois, euh, qu'on le veuille ou non, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, euh, j'ai l'impression que l'évolution du jiu-jitsu bat euh, l'ancien jiu-jitsu. Ouais, je te rejoins
0: euh, complètement là-dessus. À
1: une ou deux exceptions près, on l'a déjà cité, Roger Gracie qui a réussi à... Encore que Bouchecha c'est pas non plus euh, joué sous ultra moderne, hein, il est non, quand même assez non, classique. Dans ces catégories-là, il... Michi, ouais, chez les légers, ben on l'a vu. Euh, euh, tiens, regarde, je prends Mousou en demi en demi finale contre José Thiago, euh, Il y a égalité. il y a 2-2. Il l'a renversé, il s'est fait renverser derrière, il y a 2-2. À la fin du combat, il commence à, à le prendre en guerbergard, donc la la garde qu'on commence à voir beaucoup là. Euh, le fait de vous ramener le pied dans le dos, vous passez le kimono par-dessus, vous l'attrapez avec la main opposée. Euh, développé ouais, par Kinan. Ouais, voilà, développé par Kinan. Euh, lui, il le fait d'une manière un petit peu particulière, euh, il n'est pas en croisé avec la main, bon bref, on va pas rentrer dans les détails, mais en gros, c'est la gueule quand même classique. Euh, et euh, à partir de ça, il bloque un peu le jeu, enfin il bloque, je pense pas qu'il cherche à bloquer, hein. mais euh, disons que euh, l'autre ne sait pas comment défendre, et euh, il arrive à bien fermer le jeu. Et à partir de là, il transitionne vers une, une plata. Et au final, il gagne. Euh, il met un avantage avec ça, je crois. Et il gagne euh, de partout un avantage. À vérifier, je ne sais plus exactement si c'est ça. Mais en gros, l'idée, elle est, elle est comme ça. Et euh, en fait, je me rends compte qu'il y a beaucoup de techniques qu'on a vues apparaître ces dernières années. Alors, on parlait de la 50-50. Je me rappelle la première fois que j'ai vraiment. J'en je, avais déjà vu de la 50-50. Je crois que tu m'avais dit qu'il y avait un combat mondial. Oui, euh,
0: Jacaré contre Roger Grécy, le voilà. combat où il lui casse le bras, là, il continue et où Jacaré finit par gagner. Dans ce combat-là, il y a une minute euh, de 50-50. Euh, de ils ça sont être... bloqués tous les deux, ils se regardent. Hein, ils se regardent. Euh, je pense qu'à cette époque-là, il n'y avait pas le nom encore, mais forcément, voilà, la, la, la garde, c'est deux êtres humains, hein, deux bras, de jambes, donc la, la garde existait. Et il y a eu une phase où ils sont restés bloqués comme ça en 50-50.
1: Je okay. crois, mais les historiens, et il y en a un hein, qui nous ont déjà corrigé sur le premier BJJ Corner, <rire> nous confirmeront, mais il me semble que c'est la finale absolue de Mondial 2004. Euh, ouais. Parce qu'il me semble qu'on euh, ça mo aussi. Mondial 2005, il me semble qu'il y a eu la revanche. Oui, non, pour moi c'est 2004. Ouais, il me semble c'est. Ouais, bon, bref. Euh, J'ai essayé de la retrouver par contre sur YouTube, elle a disparu cette vidéo. Ouais.
0: Mais. Euh, D'accord. Quoique pas sur, je crois, elle y est, mais plus sur YouTube, mais sur Dailymotion. Bref. Bon, bon, bon.
1: enfin bref. Ouais. L'idée étant que euh, le on a vu un certain nombre de techniques de. Tu le disais toi-même, des techniques de rétention en fait, qui sont apparues ces dernières années, et qui permettent euh, vraiment, euh, même si c'est pas le but, hein, euh, quand même de bien, bien euh, tempérer le jeu, tempérer le combat, ouais. et d'aller dans des positions qui deviennent presque neutres en fait.
0: Ouais. Et c'est très important je dessus quand vous avez le, le contrôle du, euh, du rythme. C'est-à-dire que vous pouvez fixer le, le temps quand ça vous arrange. Et ça, c'est fondamental. Ça permet, Parce, ça, ça permet de récupérer. Ça permet de récupérer, ça permet d'imprimer votre rythme. Et, et d'imprimer son rythme face à un adversaire, c'est fondamental.
1: Et donc, j'en je, je, reviens sur le 50-50. Le la première fois que je l'ai vu vraiment, vraiment s'installer, c'était à euh, Abu Dhabi. Euh, c'était Kobrinia euh, contre Rafael Mendes hein, alors, alors c'était pas le tout premier combat parce que le premier combat Kobrinia euh, lui avait passé la garde hein, faut, ça faut savoir quand même en ceinture noire c c ça devait être une des premières compètes en ceinture noire de demi-garde euh, euh, ouais, il, il lui est passé la garde bon, après euh, voilà, au, au final, final Mendes a quand même plus souvent gagné <rire> au final euh, voilà et du coup il s'était retrouvé dans cette garde on la connaissait vaguement cette garde là mais on, on, a, on avait trouvé que ça avait pourri le jeu et on a commencé à l'avoir plus en plus, et on voit de plus en plus de gens la faire. Nous et d'autres. Hein. Je me souviens à l'époque que Fabio Gurgel
0: avait plus ou moins dit qu'on savait bien que Rafael Mendes avait gagné ce combat parce qu'il avait tout bloqué. Quoi. Il avait dit ça, un peu frustré de voir Cobrénia ouais, ouais, réussir ouais, à la ouais, sortir. Cobrénia non son élève, hein, enfin. Oui, non, non, bien sûr, c'était ouais. bien évidemment une sorte de phrase de mauvais perdant. Mais je pense quand même qu'il qu y, qu y croyait. Il disait ouais. qu'il avait un peu
1: pourri le jeu, quoi. Bon,
0: l'avenir le, le, a montré que c'était plus compliqué que ça en fait hein.
1: et du coup euh, ces techniques là euh, se sont quand même bien développées hein, euh, euh, ça, ça permet de bloquer mais ça ouvre quand même le, euh, ça, ça, tu peux bloquer avec en plus là au Mondial je sais pas si as remarqué mais il y a des gars euh, pas mal de gars même des français d'ailleurs j'ai vu qui faisaient euh, de la 50-50 et qui ont pu se rajouter le l'appel
0: ouais, autant dire que ça, revient, ah, et
1: voilà, ça devient mission impossible de sortir et la Goeber euh, nous on la travaille pas mal euh, dernièrement au club, on fait des thèmes là-dessus. Euh, quand le mec t'a, je l'ai fait notamment avec une ceinture il n'y a pas très longtemps, qui est plus puissant que moi, il m'avait dans la garde, et ça devient <rire> ultra chaud de sortir.
0: Ouais. Euh, le principe c'est de casser la posture et de t'assurer que le lapel qui reprenne plus une bonne posture en fait. Du coup c'est très très chaud de sortir de ce truc-là.
1: C'est dur parce que t es, t ta posture est déjà cassée en fait. Ah il ouais, besoin de te redresser, de... Et là, et là, et là. Alors pour les mecs qui sont pas bons en squat et tout, ça, ça devient compliqué de Voilà, donc euh, ce que je voulais dire, c'est qu'on euh, a vu par exemple au Mondial euh, Felipe Peña qui fait beaucoup de 50-50, et qui a une 50-50 euh, qui lui permet de se reposer par moment et en même temps et il la manie bien parce qu'il arrive, euh, arrive à mettre des points à partir de cette position. Il arrive à renverser le jeu, à partir de ça, il l'a fait beaucoup en finale, il l'a fait beaucoup contre Merigali. Il a une 50-50 très ouverte, très agressive. Voilà, il a une 50-50 ouverte, il, il, se serp... il peut se servir d'un 50-50 pour bloquer, et en même temps, il peut servir pour attaquer. Et c'est pareil la Gubber. C'est-à-dire que le mec il gagne au score, il pourrait s'en servir pour bloquer, mais là, en l'occurrence, il y avait égalité, euh, le combat de Mouzumichi en demi-finale, il s'en est servi pour, euh, pour, euh, pour attaquer aussi. Mais, au final.
0: Mais il contrôle le rythme. Contrôle le rythme Donc, du combat, euh, c'est lui qui décide quand il se passe quelque chose. Et, ça, voilà. et
1: ces techniques de rétention, euh, là où je veux en venir, c'est que, qu'on le veuille ou non, c'est très important de les connaître, de les connaître et de, même si c'est pas votre jeu, parce que c'est aussi la force du jeu c'est qu'effectivement il y a un jeu qui est très moderne aujourd'hui. Euh, nous, on a connu pas mal de périodes, toi, moi, Maxime. Euh, je pense qu'on a quand même bien fait évoluer notre jeu et on essaye tout. Euh, et je pense que c'est important de tout essayer, au moins de tout essayer et au moins d'avoir des mecs dans votre club qui le font d'accord parce que euh, vous serez euh, confronté à des, des gars qui pratiquent ce jeu et ce jeu mm, il a tendance quand même à dominer le, le euh, en tout cas les gens qui manient bien ce, tout ce jeu moderne arriveront à vous mettre en danger euh, on a bon dire ce qu'on veut mais Raphaël Mendes s'il gagne aujourd'hui, moi je pense pas que le mec c'est grâce à son physique ou son cardio les mecs ont un physique et un cardio de dingue dans sa cathé, il y en a pléthore. Il y en a plein, 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 plein. Euh, lui, pourquoi il gagne Parce qu'il a tout un système qui est en place. Il, il arrive à vous amener dans, dans son jeu. Il a des combinaisons. Il a, il a mis tout en place tout un système qui est très complet, qui ne pas juste à du berimbolo ou du egg drag. Hein. Euh, il, voilà, il a, il, a des, il a des réponses un peu à, à tout éventuellement, les, ce que vous pourriez contrer, etc. Et c'est pas Raphaël Mendes qui est fort, c'est euh, enfin, Raphaël Mendes, mais c'est aussi son jeu, ce qu'ils ont mis en place avec son frère. Et ça, aujourd'hui, on va dire ce qu'on veut, il n'y a rien qui nous a montré, il n'y a rien pour moi qui arrive à contrer ce jeu actuellement. On n'a pas vu quelqu'un qui, qui arrive à. à au... au mieux, un mec qui fait le même jeu que lui arrive à jouer égalité, on va dire.
0: Au contraire, hein, d'ailleurs, tu, tu vois des, des combattants, là, les, les deux Norvégiens, là. Euh... Tommy et Espen, c'est vraiment du pur Mendesk Langaker. Ouais, ah, ouais. Et Mathien Sen, tu les vois, c'est du pur jujitsu moderne oui. à base de Crochet, Bering, Bolo... Et, et Edwin Najmi, qui
1: a, euh... a déjà un jeu un peu, euh, peu orthodoxe, mais quand même plus classique, on va dire. Ouais. Ben voilà, et il se fait dominer par ces mecs-là qui ont un jeu plus moderne que lui ouais. encore. Et et, bon,
0: après, c'est dur de faire des généralités, mais... C'est
1: dur, je suis d'accord. Mais regarde, Harry Arias contre euh, Muzumechi... On voit bien qu'à euh, la fin, il, lui met, euh, il, euh, il arrive à prendre le dessus en ayant une, une de l'arrivée très très forte, ouais. où il est presque en. Il est presque en. En en, en fait, il mmh. lui prend le dos à partir de là.
0: Mmh.
1: Et euh, on voit bien que c'est un jeu, si les mecs ne sont pas form formés à ce jeu-là, il y aura beaucoup de mal.
0: Non, non, mais c'est comme, euh, je ne sais pas si tu te souviens du combat Tanquignon contre Rafael Mendes, combat gagné par Tanquignon en finale des Worlds, je ne sais ouais. plus quelle année. Au final, Tanquino euh, il, il a fait quasiment que résister. Ouais. C'est-à-dire qu'il se prend pas le Bolon. Voilà, il se prend pas le truc et à un moment donné, il arrive bah, à, à le foutre
1: par terre en, en mettant un coup de force. Voilà. Mais au, au, mieux, final... au mieux les mecs résistent. Voilà, au mieux les mecs résistent. Même, tu vois, même quand j'ai vu Harry Fares gagner contre Miao, je me suis dit. pas, il n'a pas trouvé comment le battre en fait. Ouais, il non, a réussi ouais. à le battre, mais il n'a pas encore les moyens de le battre. Ouais, pas et c'est pareil, Rafael je j'ai pas trouvé encore un mec. Bon, il ne combat plus en l'occurrence. Mmh. Mais jusqu'alors, je n'ai pas trouvé quelqu'un qui a les moyens de le battre. Au mieux, le, je ne dis pas qu'il ne pourra jamais perdre. Il pourra perdre. Hein. Un mec qui bloquera bien, qui fera ou un mec qui fera exactement le jeu que lui. Mmh. Mais euh, le battre avec de, un autre jeu, je ne vois pas. Et du coup, tout ça pour en venir au fait que pour moi, c'est très important quand même d'évoluer. Euh, ce qui est beau dans ce sport, c'est que je le disais tout à l'heure, c'est un sport où on peut laisser libre cours à sa créativité... Euh, faire ce que euh, voilà, essayer des nouvelles techniques, améliorer le, le jeu. Euh, il y a une certaine liberté qui, qui est belle dans ce sport, mais pour autant, il faut se forcer à travailler les jeux modernes. Et c'est pour ça que euh, moi, personnellement, dernièrement, j'essayais je, beaucoup de l'appel et je pense que c'est très important. Euh, on est obligé d'énir et euh, on a vu pas mal de profs euh, qui étaient réfractaires au Berimbolo. Euh, et finalement, euh, même si les profs ne le vont pas, il y aura toujours des élèves qui seront attirés par ça. Et si c'est pas leur prof qui leur montre, ils iront voir sur internet, etc.
0: En fait, il y a un truc qui est, qui est, qui est important à comprendre, c'est que en fait, le judicieux moderne, moderne c'est quoi C'est simplement le Sud d'aujourd'hui. Le Sud d'aujourd'hui, c'est le résultat d'une sélection naturelle. Tu vois, je réfléchissais la fois, je me disais, ouais, le corps humain, c'est pas la machine la plus sophistiquée qui existe et elle sort d'où au final Nous, on est quoi Le, le, le fruit d'une sélection naturelle de centaines de millions d'années mmh. qui fait que, voilà, le faible, tu dégages, le bon, il reste. Et ben, bah, le jujitsu moderne, c'est pareil. Les techniques de merde, elles ont dégagé. Les techniques efficaces, elles sont restées. Et, et le nombre de compétitions, de combattants, de, de gars qui réussissent, qui échouent, etc. C'est ce qui produit le Jujutsu qu'on voit aujourd'hui. Donc, tu, tu peux pas t'opposer au Jujutsu moderne en te disant non machin. Nous aussi, on sait très bien que les bases c'est important, mais le Jujutsu moderne, c'est du Jujutsu affiné, de la sélection naturelle. C'est ce qui marche, c'est ce qui reste. Ouais.
1: Et on a, on n'arrive pas avec l'ancien Jujutsu entre guillemets à battre le Jujutsu moderne. Mais non. Donc, on est obligé d'aller vers ça. Et même oui. si, vous... je ne suis pas en train de dire à... éventuellement aux gens qui nous écoutent de, de, de changer leur style, mais il faut au moins euh, vous y intéresser. Parce que euh, c'est inévitable, en fait. On y vient, on y viendra tous. Oui. <rire> c'est obligatoire. Voilà, ça, c'est euh, un point que je voulais aborder. Donc, euh, je voulais juste... Moi, bah, alors ça, c'est très personnel. Hein. Là, là, je... Peut-être euh, pendant 2-3 minutes, je vais vous parler de mon cas personnel. Euh, moi, il y a un combattant... Que je suis particulièrement. Euh, et je, je remercie parce que c'est les Français qui nous ont mis un peu, le, qui nous ont mis un peu le, les yeux sur lui. Euh, c'est Nicolas Merigali. Euh, pourquoi Alors déjà, parce que je me retrouve beaucoup dans son jeu. Attention, toute proportion gardée. <rire> <rire> voilà. Euh, dans le sens où, euh, déjà son gabarit, il est, il, je pense pour s'inquiéter, il est. je pense encore une fois. Ouais, évidemment. Euh, échelle 1,5. Euh, ouais, <rire> <un demi. rire> Euh, il est longiligne. Il est longiligne, il est quand même moins, moins costaud que les autres hein, dans sa KT. Et nous, ça a toujours été notre problème, c'est que euh, nous, on combattait en léger. Enfin, en euh, c'est notre KT, euh, on va dire, naturel. On n'a jamais eu trop besoin. Bon, Maxime, un peu moins, mais toi et moi, en tout cas, c'est notre KT naturel. Et on n'a jamais eu trop besoin de, de faire des gros régimes. Et il se trouve qu'on est quand même fin par rapport aux autres et généralement moins musclé. Et lui, je pense qu'il a un peu le, le même souci, entre guillemets, s'il si, si s'avère que c'est un souci et du coup euh, on se retrouve à avoir une garde qui se ressemble pas mal en fait euh, il fait beaucoup de il fait beaucoup de euh, il fait beaucoup de, de, de l'arriva profonde euh, il fait un peu de il de, de l'assaut également dans et plata, dans plata euh, voilà, je me je, retrouve vraiment dans son jeu et lui, vous voyez, il n'a pas un jeu... Alors là, on ne parle pas du jeu ultra-moderne avec tout un système, etc., ce qu'on peut voir, tous les gars d'Atos, etc., ou même si c'est costa Mais par contre, lui, là où, où je me dis que, quand même, euh, il s'est adapté à ce jeu, c'est que, regardez le combat contre Peña, deux fois, il met Peña en danger, il met une première fois Peña en danger sur Nixgard en faisant une sortie où il met tout son poids vers le haut du corps... Euh, euh, il lance sa jambe en arrière, donc il, normalement sur le, la x guard quand vous faites une x guard classique, vous essayez de euh, faire en sorte que tout le poids se retrouve sur la jambe éloignée de votre adversaire, d'accord Pour euh, lever facilement la jambe qui est euh, collée euh, au haut de votre corps. Et du coup, lui, il fait l'inverse, il va dans, dans l'autre sens, il met tout le poids vers le haut du corps de l'adversaire qui est en dessous, bon, je ne sais pas si vous me suivez, et il lance l'autre jambe. C'est une sortie qu'on qu a commencé au départ, enfin je crois que c'est l'Androlo que je voulais surtout faire au départ cette sortie il l'a manié très bien il lançait très bien sa jambe etc et euh, donc Merigali est sorti là dessus il l'a mis beaucoup en danger là dessus euh, il a failli lui prendre le dos euh, Pena s'en sort bien ensuite il le prend en 50-50 euh, on en parlait tout à l'heure mais il est une 50-50 très ouverte et là Merigali euh, se lève en 50-50 il se met presque dos à lui il rentre le genou, il bascule il arrive sur le côté presque en leg drag hein. Et il se retrouve en croix, il lui prend le dos et il fait taper dans le dos. Tout ça pour vous dire que, vous voyez, il a un jeu pas ce que, pas de ce y a pas ultra moderne, on va dire. Hein. C'est pas du berimbolo, Bolo, du Heddaq, etc. Enfin, il peut, peut s'avérer qu'il en fasse mais en tout cas, c'est un, un mec qui est adapté au jeu moderne. Il a des contres sur l'AxGuard. Il a des contres sur la 50-50. Je suis sûr qu'il a des contres sur le sur le Bering Bolo. Euh, même s'il si, euh, ne pratique pas ce jeu, il a l'habitude d'avoir des, euh, des, euh, des personnes à l'entraînement qui le font, il sait en sortir, il a réponse à tout ça. C'est pour ça que j'en ai en fait que c'est très important qu'au moins dans votre club, euh, vous montriez en tant que professeur ces techniques, même si vous les maîtrisez parfaitement, pas parfaitement, vous ne montrerez jamais mieux un bolo que, que Raphaël Médès, ça c'est sûr. Mais c'est important comme de montrer, ne serait-ce que l'idée, que vos élèves le fassent et que vous puissiez euh, avoir réponse à ça au cas euh, où vous avez des gens que, qui, vous, qui vous font ce jeu et que vous puissiez avoir des, des moyens de sortir
0: et de prendre le dessus. Il faut avoir un, un système complet. Il faut avoir réponse à tout, des embranchements. J'en parlerai dans la, un peu plus tard, moi aussi, mais c'est cette notion de et système... il faut absolument et... travailler tout ça. Travailler la ou
1: ouais, travailler l'appel, travailler mmh. le berimbolo. Mmh. Euh, je voyais que chez Lloyd Irvine, il divise des fois le cours en deux par un thème. Ça, c'est un truc... Euh, je t'en ai déjà parlé, Thibaut, peut-être qu'on le fera chez nous. Ça peut être intéressant, c'est-à-dire que tous les gens qui font du meribolo se mettent sur un côté du tatami. Tous les gens qui font du bracole de l'autre côté. Euh, bon, ça peut être d'autres exemples, mais euh, voilà, c'est des choses qu'on peut faire, euh, qui peuvent se travailler. Donc voilà, euh, adaptez-vous, essayez, euh, essayez tout, ne soyez pas fermés. Je dis dessus, on en parlait tout à l'heure, c'est l'ouverture, et il faut vraiment être ouvert dans ce sport.
0: Voilà. Tout à fait d'accord, il faut être ouvert à tout et tout essayer, tout tenter, tout connaître, tout maîtriser. <rire>
1: Bah, Excuse-moi pour cette logorée infernale, euh, je te laisse, euh, laisse peut-être un petit peu euh, me dire cette ce que tu en penses. Je te laisse me dire un petit peu ce que tu en as pensé toi aussi du mondial Bah
0: Alors, euh, oui, donc le mondial, il y a énormément de choses à dire. Franchement, euh, on pourra en parler pendant des centaines d'heures. Je vais me focaliser sur euh, deux points, euh, dont le premier est euh, l'arbitrage. Enfin, ça va un peu plus loin que l'arbitrage, c'est même la, les règles. Les règles de l'IBJF et les règles du Jiu dessus de. De manière plus
1: globale. Ouais, je sais que tu as, as toujours eu un peu des griefs à l'égard des, des règles IBJF, toi. Hein. Tout
0: à fait. Mmh, oui, oui, on peut dire ça. Pour schématiser, on peut dire ça. Donc, juste, il y a eu deux combats un peu polémiques. Euh, le premier étant euh, Espen contre euh, les prix, où il y a un avantage qui a été donné à les prix qui n'est pas évident du tout. Euh, mais bon, ça, je pense que c'est pas trop grave parce que même à la décision, je pense que les, les prix auraient gagné.
1: Et un deuxième combat bien plus polémique. Excuse-moi, que... ouais. effectivement, moi-même, je m'étais dit qu'il était limite cet invention, mais je te rejoins parfaitement. Je vois pas comment on aurait pu donner le combat, quand bien même à, à... Oui. à Mathis. Mais... Si ce n'est qu'il a... En fait, ce qui presque te donnerait envie de donner le combat... C'est ce qu'il a fait paraît très impressionnant, qu'on connaît l'adversaire. Oui, mais, mais quand, objectivement,
0: tu, quand tu combats le champion, il faut, voilà. que, ah oui, il oui, faut oui. que tu montres clairement que tu l'as battu, voilà. sinon c'est le champion bon, c'est ouais. Ça, c'est pas que le jujitsu, c'est tout le temps pareil, donc bon, ça, c'est pas trop polémique. Par contre, il y a eu le combat Kinan contre Gaudio, et là, c'est autre chose, parce qu'il euh, y a eu euh, égalité grâce à une, un avantage donné à Gaudio dans les dernières secondes. Et à la décision, ils ont donné Gaudio, alors que Keenan, euh, selon euh, beaucoup d'observateurs, euh, a été bien plus dangereux et incisif, notamment en prenant le dos euh, de Gaudio, etc. Donc, bon, on va pas refaire le, le combat, euh, moi je pense pas qu'il hein, qu y ait eu de favoritif, moi j'y crois pas trop l'histoire de « ouais c'est un américain ». Tout non, monde je sait, je crois pas non Tout le monde sait que, que, que Kinan euh, a presque révolutionné le Jiu-Jitsu. C'est un nom ultra important. Il n'a jamais été champion du monde en noir et BGJF. Mais tout le monde sait que c'est quelqu'un qui a changé le Jiu-Jitsu. On parlait du Jiu-Jitsu moderne, euh, la warm la guber on en parlait tout à l'heure. Tout ça, c'est lui. Et euh, voilà, c'est un mec qui est déjà ultra reconnu. Je pense vraiment pas qu'il y ait eu une espèce de conspiration brésilienne pour euh, le, le dégager. Mais bon, ça... C
1: tout on est sait possible pas. après, hein, mais bon... Tout est possible. ne pas être catégorique, tu mais tu ne tu
0: sais pas ce qui se passe. Je crois pas non plus, mais tu tout tu, est possible. Tu ne tu, tu sais pas ce qui se passe dans la tête d'un arbitre au moment où il a donné sa décision. Peut-être qu'il se dit « Ouais, bon, bah, voilà, je vais faire passer le Brésilien. Tu... » On ne sait pas, et on ne saura jamais. Il donc, est peut-être euh...
1: fatigué, c'est humain. Hein. Ils arbitrent des grands trucs,
0: ils peuvent se tromper aussi. Hein. Ils peuvent se tromper, donc voilà. bref ça... non, Moi, je voudrais parler des, des règles, IBJF euh, qui pour moi sont trop compliquées. Je ne vois pas l'intérêt qu'on a à complexifier les règles. Pour moi, c'est c'est pas bon euh, pour le côté euh, art martial du Jiu-Jitsu, déjà. Pourquoi Parce qu'à la base, les règles, les points euh, ont été donnés par rapport à l'intérêt d'une position en combat réel. Et ça, on a beaucoup oublié, j'ai l'impression. Oui. Alors, nous, on aime bien tout ce qui est BJJ Lifestyle, euh, tout le côté fun un peu du Jiu-Jitsu, mais en tout cas, pour moi, ça reste un art martial. Il faut que ça soit lié à la pratique martiale, que ça soit en résonance avec un combat, voilà, un combat, un contre un, un... voilà. C'est ce à quoi c'est lié, c'est ce pourquoi ça existe, et ça a été la base du système de, de points qu'on a aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'on met autant de points sur une montée que sur le fait de prendre le dos Sachant que prendre le dos, t'as dix fois plus de chances de soumettre que quand t'es en montée, je pense. C'est une, une position qui est beaucoup plus euh, offensive, il y a beaucoup Mais plus de, de danger. Pourquoi Parce que la montée, si vous êtes en, en combat réel, en confrontation physique, euh, où tous les coups sont
1: permis, entre guillemets, euh, bah vous allez pouvoir euh, arroser le gars. Alors par contre... On... En MMA, je ne sais pas laquelle est la plus dangereuse. Hein. Je dirais que c'est le dos ouais, do aussi. Hein.
0: Bah, voilà, justement. Ouais. En MMA, tu ne sais pas. Ouais. C'est pas aussi évident. Ouais. Bah, mais c'est logique de les valoriser oui. du même point. Oui, oui, cest là que rigueur, tu ouais. te poses la question en MMA. Oui. Tu vois. Oui, oui. Et je pense que c'était... Je suis même sûr que c'était ce qui a guidé au départ le système Très certainement. de points de l'IBJF. Donc, euh, c'est important pour moi de rester en accord avec ça. Et aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Ça n'est pas le cas sur plein de choses. Le Aujourd'hui, on a 3 points quand on passe la garde, ok mais on a 4 points quand on est en montée. Ça, c'est un truc, beaucoup de gens ne font pas la, la différence, beaucoup de débutants, etc. Dans un cas, c'est l'action de passer la garde, et dans l'autre cas, c'est la position. Et ça devrait tout le temps être la position, parce que peu importe ce qui s'est passé, ce qui compte, c'est d'avoir une bonne position, d'être dans une bonne position, qu'on ait passé la garde ou pas du moment qu'on arrive en croix par exemple tu, tu arrives à passer la garde tu arrives en croix sur moi et je te renverse c'est 0 point pour moi 0 point parce qu'on estime que c'est une sortie donc pas de renversement et 0 point parce que tu
1: arrives en croix mais t'as pas passé de garde Et tu, tu sais que si c'était le cas il y aurait beaucoup plus de luttes parce que les mecs qui mettraient une, un double leg et qui arrivent en croix direct ils mettraient 7 points
0: exactement non et les ils en
1: mettraient 5 ils en mettraient 2 de, euh... de projection 3 de position en croix euh, 5 points pardon. voilà 5 points, oui, oui ils en mettraient 5, et euh, du coup, ça les inciterait euh... beaucoup plus à, à travailler la lutte, quoi. Déjà. Donc, je, ça, pour moi, ça n'a
0: pas lieu d'être. Je vois pas pourquoi est-ce qu'on valorise un, une action dans un cas, une position dans un autre. Pourquoi est-ce que sous prétexte que le gars était en croix sur toi, tu renverses, tu n'as pas de points. Par contre, si tu as le bout de son pied et tu le renverses, t'as as, as les points ça n'a ça, ça ça pas de logique ça n'a pas de, de, de correspondance par rapport à une confrontation réelle on fait un art martial, je suis désolé mais pour moi on doit être lié à, à ça C'est ça, ils, pour moi ils ont, ils ont un peu perdu pied c'est pas bon pour euh, les spectateurs, l'audience spectateurs physiques ou virtuels via Youtube et compagnie, quand tu vois un combat et tu, et tu comprends pas pourquoi dans un cas il y a les points etc, ça génère de l'incompréhension, de la frustration et du désintérêt euh, franchement... Et, et les euh, <rire> et des embrouilles, voilà, et, euh, et des fois des combats ridicules sur il y a avantage, il n'y a pas avantage, etc. Et tout ça, c'est de la complication. L'histoire de... Euh, je renverse, euh, par exemple, tu es en train de passer la garde, je me remets à genoux, je t'attrape les jambes, je te renverse. Zéro point. Pourquoi Parce que tu as renversé à partir d'une position où tu n'as pas de garde. Mmh. Mais pourquoi Pourquoi est-ce qu'il faudrait a avoir une garde pour avoir des points valorisés C'est quoi la logique La logique martiale derrière pour moi, c'est n'importe quoi. Je ne comprends pas pourquoi. Non seulement il n'y a pas de logique, mais en plus ça complique les choses. Ça veut dire qu'il va falloir faire la différenciation entre ouais, ça c'est une garde, ouais, ça c'en est pas une, etc. Surtout que des ça, gardes, il y a des nouvelles tout le temps.
1: Exactement. Euh... Ce que certains ne certains... considèrent pas des gardes aujourd'hui, ça en sera demain. Exactement.
0: Donc euh,
1: tout ça, pour moi, c'est... Euh... Ah, je suis d'accord avec toi. D'ailleurs, moi, je dirais que même... Bon, à la base, je suis d'accord avec toi. Je dirais que même les règles d'aujourd'hui par rapport à celles d'il y a 5 ans, elles sont moins bien déjà. Je trouve qu'ils ont un peu
0: complexifié le truc. Ils n'ont fait que, depuis, depuis qu'on combat, ils n'ont fait que complexifier de plus en plus. Ça devient n'importe quoi. Tu regardes le, le, le livre de règles de l'IBJJF, tu t'en sors pas. En fait, si tu veux comprendre les règles, il faut que tu fasses leur stage d'arbitrage. Et on, ah, en fait, on en a fait exactement. plusieurs. Et, et, et en gros, tout n'est pas du tout dans le livre de règles. C'est-à-dire qu'il y a des trucs qui t'expliquent. Tu ne trouveras pas la ligne qui va t'expliquer dans le livre. Non, c'est... C'est comme les grillons bah, en ils vendent c'est la vendent communication leur orale. Aussi. Ils vendent leur bah, C'est là où je veux en venir. C'est que derrière, il y, y a aussi un business. Du un business Donc voilà, je vais pas je vais ne rien apprendre à, à personne en sortant qu'IBJF, c'est une société privée, qu'on parle de championnat du monde, mais qu'au final, c'est la compétition d'une société privée qu'est l'IBJF, qui est une société motivée par plusieurs choses, dont forcément, comme toute société, c'est le chiffre d'affaires. Et pour moi, il y a un business euh, des règles, etc.
1: J'ai l'impression que t'es anticapitaliste à ce niveau-là aussi.
0: <rire> non, 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 <rire> non, parce que regarde, je t'en parle que sur ce point-là. Tu vois, j'aurais pu déjà attaquer en disant, ouais, on parle du championnat du monde, c'est pas une fédée, machin, moi, ouais. ça, je m'en fous, honnêtement. Oh, moi, tu, tu viens quand même de le dire, là. <rire> Ouais, non, mais je ne l'ai fait que le dire, alors qu'il y en ouais. a qui se servent de ça oui, oui, pour euh, desquériter le oui. truc, ou à vrai. chaque fois à ressortir, ouais, c'est pas un vrai championnat d'Europe. Mais franchement ça moi je m'en tape moi ce ouais, qui compte c'est qu'il y ait du niveau, des combats je, je m'en fous et
1: ça c'est le cas en l'occurrence
0: et ça c'est le cas du moment que c'est au service du juillet je m'en fous que ça soit une fédération je suis pas sûr que ça soit beaucoup plus sain une fédération qu'une société privée tu vois, honnêtement, quand je vois comment ça se passe, quand je vois comment ça se passe pour ouais, le judo...
1: Ouais, il faudrait comparer le avec... Euh, voilà. Ouais, mais
0: justement, tu vois le judo. Oui, effectivement. Le judo, ils sont tout le temps en train de pleurer sur ce qui est en train de se passer. Donc, pour moi, la fédération, les Jeux Olympiques, ça, je m'en tape, je m'en tape, je m'en tape. Ça, pour moi, c'est pas forcément ce qui est bon pour mon art. Ce qui est bon, pour moi, c'est ce qui va dans, dans le sens de la philosophie du truc. Mmh. Et les BJF, font plutôt du bon travail. Moi, je suis prêt à payer les compétitions BJF, qui sont chères, hein. Mais je suis prêt à payer, pourquoi Parce que je sais qu'il y a un arbitrage, malgré tout, qui est de qualité. Et attention, hein, tout, ça, tout ce que je dis là, euh, c'est pas du tout une attaque envers les arbitres. Arbitre, c'est super chaud, je l'ai jamais fait, on me l'a proposé non. je ne sais pas combien de fois. Je l'ai jamais fait, pourquoi Parce que c'est ingrat, c'est ultra chaud, je respecte grave les arbitres. Mais c'est règles.
1: Moi, je l'ai fait quelques fois, c'est très très dur. Ah, c'est très
0: très chaud. Très, très dur. Il faut, faut être sûr de toi, tu es faut en pression. Tu es, es sous pression, tu as une pression ouais. de dingue. Et limite, on ne te pardonne pas l'erreur. Ouais. Que... Ils ne sont pas forcément
1: respectés, en plus, ces arbitres. Non,
0: tu as tout à perdre. Donc, franchement, c'est très très respectable, des arbitres. Et ça, je ne leur reproche pas. Non, moi, ce dont je parle, c'est plus les règles. Qui les établit et pourquoi Et ça, c'est très très contestable, selon moi. De mon point de vue, en tant que pratiquant. En tant que Thibault Olivier, et ça n'est que mon avis. Donc, c'est et, et voilà. De toute façon, je, je, vous je... l'avez
1: compris dans ce podcast, ce, ce n'est que notre avis systématiquement. Oui, hein. voilà. C'est pas, on, on prétend pas avoir la vérité. Hein. Exactement. On
0: m'a fait deux, trois remarques sur les, ce que j'avais pu dire sur ma, mon expérience de chez l'ostéopathe la dernière fois. Encore une fois, je n'ai fait que sortir mon ressenti. Ta vérité. <rire> c'est ma vérité. <rire> ok Donc, ne me soulez pas trop. Chacun a son avis, c'est notre podcast, on fait ce qu'on veut. Voilà. Donc, bref, tout ça pour dire que, euh, j'aime pas les règles et un autre euh, un autre combat qui a été symptomatique pour moi sur euh, le fait que je n'aime pas les règles du BJJF c'est euh, la tentative de de clé de cheville de l'élève de Saolo là contre l'Androlo là je crois que je crois, ouais, que je crois ouais, qui s'est fait dis disqualifier voilà. donc euh, l'Androlo lui a mis une single x et il a fait une espèce de clé que j'avais vu Renzo montrer qui consiste à faire une espèce de d'une de, sorte d'estimaloc enfin, ouais, ouais, ça vous voyez ce dont je parle la, la plupart et il s'est fait disqualifier parce qu'en faisant ça effectivement il se positionnait lui-même en position oui. de knee-ripping, ouais. mais franchement, est-ce que là il y avait danger pour le genou Pas du tout. Même là, Androlo, on voit sa tête. Il se dit mais qu'est-ce qui se passe Il comprend pas lui-même euh, qu'il puisse avoir des disqualifications pour ça. Je, je dis pas, je, je, je critique pas l'arbitre. Pour moi, l'arbitre quelque part, c'est les règles. Que tu peux... ouais, il a appliqué les règles. Je ouais, ouais. dirais même que l'arbitre, il a été cohérent. Il a fait, il a appliqué les règles. Mais je critique les règles. Franchement, on fait un art martial. Je suis d'accord qu'il y a des abus. Quand les gars, ils envoient la jambe super fort et tout, qu'il y a danger, ok. Mais bon, c'est un art martial. On assume une prise de risque. hein euh, il... Si quelqu'un arrive, me fait un double leg, me fait atterrir sur la nuque, il a le droit. Hein.
1: Faut savoir que euh, ça me fait penser à un truc. Excuse-moi, je... Je, ça me rappelle quelque chose que quand on a commencé le Jiu-Jitsu il euh, y a pas mal de compètes où on nous interdisait de tirer la tête en triangle est-ce que tu te rappelles de ça ouais
0: bien sûr, euh, j'ai passé des combats où j'ai fait 8 minutes en triangle J'arrivais pas à faire taper le gars, j'ai qui un grand n'importe quoi non mais voilà, ouais. les règles c'est quelque chose de fondamental parce que c'est ce qui change après ta manière de combattre et on parlait la dernière fois du, du Jiu-Jitsu dans le MMA bon, c'est un sujet qu'il faudra qu'on traite complètement sur un truc vraiment dédié à ça mais ça fait partie euh, moi, j'en suis l'exemple le, 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 concret, le, le, le fruit de ça. C'est-à-dire que moi, en je sais pas en, en presque 20 ans de compétition, j'ai mis quoi J'ai dû mettre quatre points en projection dans ma vie. Pourquoi Parce que j'ai de... toujours ouais deux <rire> de, de, de projection et encore. Pourquoi Parce que j'ai pas d'intérêt à le faire. Parce que je vais je suis meilleur en dessous. Enfin, je suis meilleur en dessous. Je, 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 je prends moins de risques. J'ai l'impression d'être plus en contrôle quand je fais je tire la garde. Et c'est pour ça que j'aime bien les règles ACB, les règles de la nouvelle fédération ACB, où la première minute, tu es obligé de faire du debout. Parce que, voilà, ça, ça fait de meilleurs combattants. Il oui, faut savoir
1: que la première minute, on n'a pas le droit
0: de tirer à garde, il ouais, me tu te prends les points, sinon. Ouais, tu voilà. Les deux points. Et moi, je trouve ça très bien. Parce que, voilà, ça, ça t'oblige à avoir du debout. Dans, dans, euh, toujours pareil, dans l'idée de lier euh, la pratique sportive de notre art martial à son essence première... C'est important d'avoir des règles qui vont euh, modifier la pratique du truc, quoi. Modifier la, les, les pratiquants, leur manière de combattre, etc. Et moi, je trouve que, comme disait je ne sais plus quoi, il y a une espèce de poussification des règles qui fait qu'au moindre truc, t'es disqualifié. Au moindre truc, t'es disqualifié. <rire> au truc, es disqualifié ou, ou alors, tu te prends des avantages pour des trucs ridicules. Puis même, eux, se perdent les pédales là-dedans. Euh, pendant un moment, la 50-50, ils connaissaient pas, ils ne savaient pas quoi faire. Alors, IBJJF, c'était je ne sais plus quelle année... Ils sont arrivés, ils n'ont pas voulu, heureusement d'ailleurs, ils n'ont pas voulu interdire la position ou faire je ne sais quoi, mais ils ont dit, bon bah, ok, on va régler le problème en mettant des pénalités dès que les gars bloquent. Et là, il y a eu une année, à Lisbonne, où il ne fallait pas combattre, euh, parce que là, tu étais sûr de te faire déglinguer, et toi, ça t'a coûté un combat contre euh, le Japonais, je ne sais pas si tu te souviens. Ouais, il ouais. Où là, c'était l'année où il ne fallait pas bloquer. Mais genre, ah oui. pas bloquer pas bloqué euh,
1: 10 secondes oui, sur alors, une position J'y ai repensé euh, en regardant le mondial ce week-end, ça m'a bien fait rire parce que des mecs bloqués, putain, j'en ai vu un paquet. Non, un mais, paquet. Mais une... Il fallait pas tomber la mauvaise année. Oui, oui. tu... L'année, donc, je te Polo euh, Sergio qui m'arbitrait, bon, euh, rien à dire, hein, c'est un très très bon arbitre. Euh, il a piqué les règles à la lettre, euh, qui avait été mises en place, à c'était suite à un hein, combat qui avait eu, euh, je ne sais plus, euh, entre qui et qui. Ils avaient, demandé, euh, ils, avaient... ils avaient décidé de changer les règles ils mettaient des pénalités dès qu'ils estimaient que ça bloquait. Oui, c'était l'année où il y avait beaucoup de 50-50 voilà. très bloquantes. ouais c'est ça, c'était cette... l'émergence de 50-50. Voilà.
0: Et à cette époque-là, il n'y avait pas toutes les réponses qu'on a maintenant. Maintenant, les gens savent sortir de 50-50, la passer, etc. Ça bloque encore, mais on a beaucoup plus de réponses. À cette époque-là, la garde était un peu nouvelle et ça bloquait vraiment Mais tu grave, sais, que je
1: pense qu'ils sont revenus en arrière parce qu'ils ont disqualifié pas mal de mecs avec cette histoire puisqu'ils appliquaient les règles à la lettre, hein, donc ils sortaient la montre et toutes les 20, 25 secondes, il me semble, il, mais ils commençaient ouais, à incrémenter, ouais, euh, ouais, toutes les 20 ouais, secondes, ils commençaient à incrémenter jusqu'à pénalité, ensuite deux points, ensuite de disqualification. Moi, en l'occurrence, je me suis fait disqualifier. Il faut savoir que dans les règles, euh, ils te disent, les consignes, ils te disent en portugais. Moi, je ne parle pas portugais, donc je ne comprenais pas. Non seulement je comprenais pas, à Lisbonne, pour ceux qui ont combattu dans l'ancienne euh, salle, pas celle où on combat maintenant, on n'entend rien. On entend les coachs, c'est même pas la peine, ça ne sert à rien. Les arbitres, on les, voit, on les entend pas parce qu'il y a tellement de bruit, tellement de monde, euh, puce effervescence, adrénaline, etc., euh, qui fait que je m'en suis pas rendu compte. Et c'est malheureux. Moi, ce que j'aurais bien aimé, c'est que l'arbitre me touche pour me dire, attention, là, tu Mais je ne voyais pas..
0: Oui, non, mais tu avais sûrement une part de responsabilité. C'est sûr que... C'est sûr. C'est pas à l'arbitre de parler la langue Alors du prochain. J'estimais est
1: que c'était euh, symétrique. Oui, oui, oui. Mais
0: moi, ce que je veux dire, c'est que c'est surtout que... Euh, c'était l'année... Où fallait pas bloquer parce que voilà je pense que il y avait peut-être le chef des arbitres qui avait poussé une gueule. Oui, c'est ça. Pas quoi. Ils, sont en arrière, et ils sont revenus en arrière. Ils sont revenus en arrière, c'est-à-dire que tu revois les mêmes combats et on a, je crois qu'on a encore ton combat en vidéo. Ouais, tu peux regarder. c'était hallucinant ouais. de se faire disqualifier. En 2012 étais alors... en... en plus t'étais pas une 50-50 pour le coup, c'était une demi garde. T'étais en demi garde au dessus dans une position où il... où tu bloquais pas vraiment plus que lui en plus. C'était c'était tu pourrais aussi ouais, très bien te dire que c'était lui qui bloquait.
1: Ça Ça m'a coûté la finale.
0: Ouais, <rire> ouais voilà donc euh, c'est des trucs c'est ça fout la rage quand même. Bref, l'idée, c'est pas du tout de jeter la pierre aux arbitres, pas du tout, du tout, du tout, du tout, donc euh, vous énervez pas, c'est juste que, voilà, euh, c'est plus les règles, c'est très important, parce que les, des règles découlent la manière de combattre, et découlent la pratique du jeu dessus, et l'intérêt que les gens peuvent avoir à, à aller voir des compétitions, etc. Voilà. Bref, ceci... Et je, c je ce serait plus... aussi
1: dans l'intérêt des arbitres, puisque du coup, ce serait plus simple, si on, si on
0: venait vers un truc Oui, de, et il y aurait moins de, 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 de temps perdu, d'énergie perdue... Euh, à faire tout ça. Voilà, Je, je voulais aussi parler de de l'importance de regarder le mondial. Okay euh, ça peut paraître bête, mais il y a euh, aujourd'hui un truc qui s'appelle Flow Grappling, euh, qui permet de voir les combats en direct, chaque tapis... Payant. Vois, payant, d'accord, mais payant combien C'est-à-dire que tu as pas mal de Français, encore une fois, qui se plaignent en disant, ouais, non, il euh, n'y a pas moyen de gratter un Flow Grappling. Franchement, Flow Grappling, c'est quoi Tu Moi, c'est ce que je fais. Je paye 30 dollars je prends un mois. En un mois, je ouais, vais saigner, je vais saigner tous les combats qu'il y a à voir. Je vais me désabonner. Ok, je vais sortir 25 euros pour pour avoir des, non seulement ça aide la cause parce qu'on fait en sorte que voilà il y a une couverture qui est incomparable avec ce qu'il y avait avant. Avant c'était quoi Avant c'était des combats YouTube filmés au téléphone avec les téléphones de l'époque tout pourri et tu et ensuite fallait attendre six mois que Budo Vidéo sorte les DVD ou te lâche des des vidéos YouTube le temps qu'elles restent et encore.
1: Puis c'est vrai qu'il euh, y a un paradoxe là-dedans, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se plaignent euh, des prix de genre de, euh, genre de trucs, des stages ou même des inscriptions à l'aller. Mais quand on voit le nombre de Français, euh, ceinture blanche compris, qui partent à Lisbonne, ouais, et sachant coup, que maintenant, c'est un gros budget Lisbonne. Ouais. Euh, même moi, je réfléchis quand j'y vais. Je me dis à chaque fois... Euh, Putain, quand même ça va coûter cher. Mmh. Voilà, Sachant que je suis prof, je suis rémunéré pour mes cours que je donne et tout, mais ça me fait quand même réfléchir sur le, le, le prix que ça coûte. En Donc fait. voilà,
0: c'est peut-être cher, mais honnêtement, euh, par rapport à ce que ça, je pense que ça apporte aux gens, ça ne l'est pas. Et c'est vraiment important de regarder ces combats parce que c'est ce qui fait la différence. C'est-à-dire quand, aujourd'hui on a une génération YouTube, beaucoup de gens qui voient des techniques sur YouTube et qui ne font pas la différence entre une technique ultra efficace et une technique ultra folklorique. Okay si vous n'avez pas le recul, le niveau, l'expérience pour faire la, la, la différence entre le bon et le, le, le vraiment moins bon, bah vous pouvez vous perdre, ok, et partir dans tous les sens. Et C'est ce que beaucoup de débutantes qu'on connaît, qu'on a, tout le monde dans, ces, dans les clubs, euh, font comme erreur. Okay le mondial, ça vous montre ce qui marche. Vous voyez une technique, vous voyez 5 ceintures noires à la placer, c'est vous pouvez être sûr que c'est de la technique qu'il faut bosser, c'est de la technique qui fonctionne et c'est là-dessus qu'il faut se concentrer donc c'est fondamental si vous voulez être bon de comprendre que le mondial participe à la sélection naturelle dont je parlais tout à l'heure et vous montre ce qui ce qui marche, donc rien qu'en ça c'est vraiment important de et dans ce, surtout dans ce sport qui est en évolution euh, euh, permanente et très forte, de se tenir au courant de suivre euh, et de, voilà, de, de de rester connecté à la réalité euh, du, du jujitsu moderne, encore une fois, dont on parlait tout à l'heure. Donc voilà, c'est les, les deux points sur lesquels je voulais, je voulais... Il y aurait 10 000 trucs à faire et peut-être on y reviendra dans le prochain podcast en, en refaisant des flashbacks sur ce qui s'est passé durant ce mondial. C'est Le sujet est trop vaste mais voilà, les, les règles d'IBJJF et le fait de, de regarder, n'hésitez pas à lâcher 25 euros pour un flow grappling pour, pour voir, pour soutenir la cause, etc. Ok, donc
1: tu travailles plus chez Quantic Dream, tu travailles chez Flow Grappling, ce que je comprends. Je suis démasqué. <rire>
0: Club. Ah non, non, attends. Du BJJ. Du BJJ. Culture Club. Culture Club, exactement. Okay. Alors qu'est-ce que tu nous conseilles comme euh, produit culturel
1: Bah écoute, euh, j'ai réfléchi à cette rubrique euh, cette semaine. Je me suis dit, euh, de quoi est-ce que je vais parler euh, Bah finalement, j'ai essayé de mettre quelque chose en lien avec euh, le juichetou. Hein, C'est un peu le principe. Pas con, ouais. Et, <rire> et du coup, euh, bah, je revenais de Cannes hein, la dernière fois. Je suis allé dans le sud. Euh, figure-toi qu'à Cannes, je suis allé au festival du film international, donc festival euh, monté les marches chaque année. J'ai pas monté les marches, mais j'ai eu la chance euh, d'assister à des projections officielles, euh, sachant que, bon, tu le sais, hein, c'est une de mes passions avec euh, Julie Tsu, je suis un passionné de cinéma également. De projections <rire> Et je rêvais depuis petit d'assister de, euh, à quelques films à Cannes. Du coup, euh, bah, je, je, je parlais de films aujourd'hui, hein, je reste dans la thématique, et euh, d'un film qui m'a particulièrement marqué. Alors, je vais te laissais le deviner, mais je pense qu'il va te falloir à peu près 30 secondes pour le deviner. Euh, c'est un film que j'ai dû découvrir, euh, je pense, en 1990. Je devais avoir 9 ans. C'est une VHS que tu avais louée, je pense, dans un vidéoclub de euh, la petite ville où on habitait. Et euh, je pense que c'est mon premier lien euh, véritable... Culturel avec les arts martiaux. Bon, tu vois de quel film je parle ou pas
0: Tout à fait. Tu parles oui, de Blood Sport.
1: Exactement. Blood Sport, tous les coups sont permis. En ça français. aurait pu
0: être karaté Kid. Mais je crois pas qu'on. Ouais, non. En je ne je...
1: euh, je... nous a pas marqué ouais, tant que Il ne m'a pas marqué tant que ça. Je sais pas si je l'ai vu avant. Euh, sinon, je réfléchissais. Les... Je crois que le seul lien que j'avais dû avoir avec les arts martiaux. Bon, à... j'avais dû entendre parler du karaté, judo, etc. Mais aussi, mais... Tout ça, non euh, Bruce Lee, éventuellement. Peut-être après même, hein, Bruce Lee, hein, je sais pas je sais pas, mais en tout cas dans mes souvenirs c'est le premier truc qui m'a marqué ouais. peut-être dans les biomia... Bioman, pardon <rire> il y avait des arts martiaux <rire> Donc... mais bon on va pas dire que c'était c'était euh... pas centré là-dessus ouais. là Bloodsport c'est vraiment un film sur les arts martiaux sur la philosophie des arts martiaux et c'est un film que je considère euh, à titre personnel comme un de mes films préférés et probablement un des meilleurs films d'arts martiaux de tous les temps mais ce n'est que mon point de vue, comme on vous a expliqué. Et figurez-vous que ça me fait encore un point commun avec Donald Trump, <rire> qu'il l'a cité parmi ses films favoris. <rire> Pas vrai. si c'est vrai. Ah, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. C'est parmi ses films favoris. <rire> bon, je, je vous rassure, je déconne avec Trump tout hein, à l'heure. Euh, enfin, ça, c'est vrai, vrai. Ça, c'est 100% vrai. C'est-à-dire que euh, c'est un des films préférés. aussi, comme toi, un cinéphile. Pour <rire> vous pourriez vérifier. cinéma et Non, mais j'aime toutes sortes de cinéma, mais celui-là, je trouve qu'il est... Il est vraiment très très bon. Non,
0: il est très bon. Mais il a un côté un peu série B. Euh...
1: Ouais, forcément.
0: Bah, alors, euh... Mais c'est le genre qui
1: veut ça, quoi. Oui, oui. Mmh. Alors, euh, ce film, il a été tourné en 1988. C'est euh, f... le premier film qui a rendu connu, en fait, euh, qui a fait connaître euh, Jean-Claude Van Damme. Bon, je ne l'ai pas précisé, mais c'est avec Jean-Claude Van Damme. Hein. Tout le monde le sait, de toute façon. Euh, c'est un film qui est produit par le, le producteur israélien Menahem Golan, euh, qui avait l'habitude de faire des, des séries B vraiment à la con. Euh, des films avec, euh, avec euh, Chuck Norris, avec euh, euh, American Ninja, je sais pas si tu connais,
0: mmh, Michael si, Duchov, si, 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 ouais, c'était ouais. vraiment des films ah, à la... C'était vraiment pourri ça pour le coup. C'est
1: ouais, de la merde. Mmh. Mais euh, mmh. là en l'occurrence il y a eu une, une, un, un éclair de génie, une fulgurance avec films. Euh, à, à vie, hein. euh, ce film, à mon humble avis. Celui-là en l'occurrence euh, il a été tourné euh, à l'étranger, il a été tourné entièrement à Hong Kong. Et euh, ça a son importance, parce que, euh, à cette époque-là, Jean-Claude Van Damme, euh, ça faisait trois ans qu'il s'était installé aux états unis il était en galère. Il essayait de, de percer dans le cinéma, mais il n'y arrivait pas du tout. Euh, alors, je t'invite à regarder, parce que je pense que tu connais pas ça, mais à cette époque, euh, au moment où il a, il a signé pour tourner dans ce film, il était en train de, de jouer dans le film de John, John McTiernan, euh, Predator. Oh. Ouais, et c'est lui qui faisait l'Alien. <rire> Ah, alors, il, avait, attends, il avait une, une tenue d'alien quoi Ouais il avait une tenue d'alien. Et je te... Sous je la, sous la tenue c'est Je t'invite à regarder mais vraiment... Tu si regardes les sur, sur YouTube, <rire> regarde les, euh, les, les rushs de tournage du film où les est déguisé avec la combinaison d'alien, sachant qu'alors dans le film il est euh, le alien par moment il a un camouflage, il est euh, invisible. Oui ça je me souviens de ça. Mais malgré tout... Il, euh, il court dans une forêt avec euh, une, euh, une tenue d'alien en vert, tu sais, pour ouais, faire le euh, détourage, etc. Ouais. Et euh, c'est risible. C'est ouais. ultra risible. Je reconnais ça Il a une, une tenue à la con. Ouais. J'invite tout le monde à regarder les footage de, de, de Predator de John McTiernan avec Jean-Claude Van Damme. Vous allez être mort de rire. Il avait vraiment l'air con.
0: Est-ce qu'ils faisaient ces petits pattes danse déjà ou pas les potes non
1: ouais oh, je pense qu'il avait dû tenter. Bref, dans le film, il était vénère parce qu'il voulait en plus faire, euh, il voulait faire le, voilà, ce qu'il savait faire, des, des prises de karaté, etc. Et, et le, le réalisateur n'était pas dû dire, non, non, t'es un alien, tu, tu fais ça, tu fais ci, tu, tu, tu fermes ta gueule. Ouais. <rire> du coup, il s'est barré du film, ou il s'est fait virer, il y a plusieurs versions, mais euh, il a dû quand même se faire virer, je pense.
0: Mais du coup, <rire> les dans le Predator, le film, ouais. l'alien, c'est
1: lui? Non, non, finalement, il a tourné que quelques ouais, scènes, je ne je sais, sais même pas s'il y en a qui ont été gardés pour le film, mm -hmm. euh, c'est des scènes où, il, en plus, il était invisible, donc euh, mm -hmm. celles qu'il avait tourné, <rire> gros gros voilà, gros gros à mettre <rire> sur le CV. voilà. du coup, il s'est barré euh, pour aller tourner ce film euh, à, à Hong Kong, et ça, ça l'arrangeait bien, parce qu'il n'avait pas de, de green card, et donc, il pouvait théoriquement plus tourner pendant longtemps aux états unis enfin, il y a toute une histoire... Euh, donc ça a été tourné à, à Hong Kong. C'est un film semi autobiographique. Ça raconte la vie de Frank Dux, exactement, <rire> euh, qui est un mythomane notoire. Hein. Euh, apparemment c'est de la connerie tout ce qu'il aurait fait. Il a été en procès avec les mecs du film parce qu'il n'a pas tout, touché assez d'argent. Enfin toute une histoire. Mais bref son histoire euh, qu'est-ce que c'est C'est un américain, champion d'arts martiaux, euh, qui s'est barré à, en Asie, à Hong Kong en l'occurrence, pour aller participer à un tournoi qu'on appelle Kumite qui réunissait tous les 5 ans euh, les meilleurs pratiquants d'arts martiaux de tous les temps. Est-ce que ça te rappelle quelque chose aujourd'hui
0: <rire> Oui, bah, ça fait forcément écho à tous les voilà. types de
1: compétitions euh, voilà, auxquelles que... on a voilà. pu euh, Exactement. Euh... participer. Ou... Exactement. Donc C'est un peu le, on va dire, les prémices de, 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 de l'UFC, en fait. Bon, pas le Valet-Tudo, parce que le Valet-Tudo existait déjà au final auparavant, même si personne connaissait. D'ailleurs, petite anecdote, Valet-Tudo... Euh, qui en brésilien, en portugais veut dire. Bah, tout est valable, tout voilà, est bon. Tout quoi. est valable. Tout va, je passe. te demande à toi parce que tu parles portugais. Euh, moi je ne connais pas un mot. Et euh, le nom français du film Bloodsport et tous les coups sont permis. Sachant, je pense qu'il n'y a aucun des producteurs français qui n'avait jamais entendu parler de Vayetudo. Bon, voilà, pour dire qu'il y a un petit parallèle, c'est un peu la même idée en fait, c'est un tournoi d'arts martiaux. Dans le film, on voit des pratiquants de. Il y a un sumo, il y a un mec qui fait de la boxe taille il y a un mec euh, qui fait un espèce d'art martial chelou euh, euh, voilà bon enfin il y a un peu de, des pratiquants de de différents euh, différentes qui fait le singe. Euh... ouais il y a des gros clichés <rire> hein. il y a le mec il y a le saoudien là, <rire> joué par un chinois en plus c'est <rire> n'importe quoi mais bon euh, et sachant que le méchant du film c'est Bolo Young qui est un acteur en hongkongais assez connu il jouait dans Hunter the Dragon avec Bruce Lee donc euh, l'opération dragon voilà donc c'est un film qui pour moi, euh, petite anecdote aussi, il y a Forrest Whitaker qui joue un hein, des agents américains.
0: Ouais, euh, Forrest ouais,
1: Whitaker qui a quand même eu un Oscar euh, quelques années plus tard. Ouais, c'est euh, pas un acteur de même. Pour Non, ça, là, mais... non. <rire> pour le dernier <rire> roi d'Écosse. Ouais. Euh, je ne sais plus en quelle année. Bah, c'est un, bon mais... un très très bon acteur. Mmh. Et euh, c'est un film qui m'est particulièrement cher. Euh, J'ai un affect très personnel pour ce film. parce que, Et, et je crois que toi, c'est pareil. Je me rappelle qu'on l'a regardé, quand tu l'as ramené, on l'a regardé deux fois de suite et ça nous a fait vraiment quelque chose euh, moi j'adore particulièrement toutes les scènes d'enseignement, c'est euh, raconté sous forme de flashback dans le film, parce que le film débute à Hong Kong euh, et on voit sous forme de flashback euh, son entraînement euh, d'un japonais exilé aux états unis chez lequel il cherche à s'introduire pour voler un katana et que finalement et il le prend euh, comme élève pour remplacer son fils décédé etc enfin, Ce voilà. qui est
0: marrant c'est que dans le dernier BJJ corner qu'on a fait à un moment donné je dis je parlais oui, du oui, 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 et, et je et disais et... qu'il rendait hommage à, hommage à son Shidoshi. Ouais, exactement. En fait cette
1: expression. Ouais, c'est référence
0: vient à... de ce film. C'est la référence. Qu qu'il appelle aussi.
1: son maître son Shidoshi ouais. dans Bloodsport en fait. Ouais, ouais. Je sais pas ce que ça veut dire mais c'est. Je ne sais pas, un, pas là, si c'est un, encore euh, une un Sensei ou un truc comme ça je pense et du coup, il euh, y a plein de flashbacks qui sont racontés au fur et à mesure du film, euh, qui te montrent un peu l'enseignement. Bon, comme d'hab il y a les sessions dans, euh, de, de souplesse, euh, bon, ça, ça fait un peu écho au <rire> dernier les BGG Corner, on voit le faire le grand écart, tout etc. Est lié à Van Damme. Ouais, il y a tout, tout, tout ce que ça avait faire Van Damme, à la fin du film, il met son, son hélicoptère kick là, où il fait le grand écart en sautant, enfin tous les clichés de Van Damme sont coupés dans les couilles en faisant le grand écart, sont dans les couilles en faisant le grand écart. Enfin, voilà, il n'empêche que c'est un très très bon film, à mon sens, il euh, y a énormément de scènes qui sont très marquantes, euh, les flashbacks, je disais, les scènes d'entraînement, il bon, y a une scène que j'adore dans le film, et une scène qui m'a, euh, qui... déjà c'est un film pour moi qui, est... qui m'a donné envie d'aller en Asie et à Hong Kong, euh, je rêvais d'aller à Hong Kong, euh, j'ai eu la chance de le faire il y a, il y a bientôt 15 ans, euh, j'ai eu la chance, de c'était en... en 2005, euh, j'ai eu la chance de me rendre à Hong Kong, et j'ai cherché les lieux du film. Je suis allé exprès à Burdeen, parce que dans le film, à un moment, on voit, on voit tous les fichiers sur Hong Kong. Le jumbo, c'est le bateau-restaurant, tu sais. Ouais, c'est le quartier écossais de Hong Kong, c'est au sud de l'île. Et il euh, y a aussi un, comment te dire, un espèce de marché de bateaux, euh, euh, plein de bateaux sur le port à Burdeen. C'est le quartier donc, euh, euh, écossais. Dans sur... euh, non, c'est euh, écossais. Écossais. Oui. Et du coup, euh, je suis allé à cet endroit. Et surtout, je rêvais d'aller à Victoria Peak. Victoria Peak, c'est la colline où il y a un point de vue euh, qui donne sur toute, euh, toute l'île d'Hong Kong, avec en, en fond les euh, Kowloon et les, euh, les nouveaux territoires, etc. Et, euh, c'est là où il fait son grand écart. C'est ou... là où il fait le grand écart. Et mmh. je suis allé à cet endroit. Et figure-toi que j'ai recherché mes photos, je les ai perdues. Euh, J'avais pris des photos en 2005 de cet endroit. Et je les ai perdus. J'y suis retourné en 2013, mais j'étais vraiment déçu parce que je me rappelle avoir pris les photos, essayer de. Bon, je ne vais pas refaire le grand écart, mais j'avais essayé de me remettre exactement au même endroit que lui, euh, d'avoir le même point de vue. Bon, malheureusement, il n'avaient pas beau jour là, je me rappelle. Euh, mais voilà, donc c'est un film qui m'a vraiment donné envie d'un Hong Kong, ça met bien en avant le, la ville. Euh, et puis il y a toute tout cette idée de, de tournoi. Dans le film c'est bien fait. Hein, tu vois les, les tours petit à petit. Le lendemain il y a les demi-finales. Après il y a la finale, etc. Tu es vraiment dans, dans l'idée du tournoi. Il euh, y a vraiment une philosophie sur les arts martiaux. Tu vois que le mec, des fois, il, il puise dans la sagesse, dans le, le calme pour se ressourcer et arriver à, à vaincre le, le méchant. Alors comme dans tous les, les, les films d'arts martiaux. Il y a toujours cette histoire de vengeance. Alors, en l'occurrence, c'est qu'il se fait un ami américain au tournoi. <rire> et, Biker, ouais, il se fait défoncer <rire> par Bolo Young. Et, et il lui donne son, son foulard. là il voilà lui, a pouru, ouais. et il Je sais plus s'il se retrouve à enfin, il se retrouve à il est foulard euh, ouais, voilà, exactement. <rire> voilà. Tu as, as des, des clichés en <rire> <dans> tous les <rire> sens. Ouais. Euh, la voilà. meuf, la journaliste, un peu tebeille. Et... Je peux pas parler ouais. de ce film sans évoquer la musique de Paul Herzog, qui est vraiment excellente. Euh, ouais,
0: qui fait euh, la moitié qui... du truc, hein, franchement.
1: Euh, ouais, mais moi j'adore le film quand même. Ouais, moi, non, moi, non le, le film tout, est bien, je... mais. Le film est très bon, mais est... ça joue énormément marrant, la musique. En fait. euh, voilà, c pour moi c'est le film d'arts martiaux. Il y en a d'autres, hein, notamment des films asiatiques que j'adore. Mais celui-là, je trouve que le... en, en film occidental américain, on va dire que c'est vraiment. Pour moi, c'est. Avec Kickboxer, c'est les deux films euh, vraiment qui représentent le mieux pour moi la, la philosophie des arts martiaux. Et euh, voilà, je suis vraiment très, très lié à ce film. Et je pense que si on n'avait pas vu ce film, on serait peut-être pas là où on en est aujourd'hui, parce que ça nous a vraiment donné envie. Je ne sais pas si tu à cette époque, on, on avait fabriqué un punching ball, on s'entraînait, on essayait de, de refaire un peu le truc. Voilà, vraiment ouais, un, film j j que... un film que j'adore. Un film que j'adore. Et pourquoi je t'en parle euh, ben Je mets un lien avec, euh, avec notre pratique. Alors, pratique un peu lointaine, mais il euh, faut savoir que JSP, donc Georges Saint-Pierre, est un gros fan de Van Damme. Euh, voilà, ça, ça lui aussi, c'est un, un combattant francophone, vu qu'il est canadien. Il est très très fan de Vandal, mais il a l'occasion de, de le rencontrer plusieurs fois. Et il y a une vidéo que je t'invite à regarder, mais je crois que tu l'as déjà vue. Je ne sais pas si on en a déjà parlé, je sais plus. Euh, Bloodsport Karma, elle s'appelle. Si, 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 si. Tu l'as déjà vu En classique, je me ouais, rappelle voilà. fois quand dit. Voilà. <rire> Et euh, ça retrace comme sous la forme d'un comité, avec le même panneau d'écriture qu'il y a dans le film. On voit tous les combats et c'est extraordinaire. Moi, déjà, j'adore la personnalité de Georges Saint-Pierre. Ouais, euh, enfin. euh, je t'invite aussi à regarder euh, le, son dernier combat, toutes les conférences de presse avec, euh, avec euh, Michael Bisping. Mmh. Uh, Bisping, est, il est très marrant. C'est l'anglais, il provoque tout le temps, il est tout le temps en train de se foutre de la gueule. Monsieur, il, il est bon, hein, il n'est pas loin de, de manier aussi bien la. Voilà, ouais, le trash-talking voilà, trash que Conor McGregor hein, il a peut-être un petit peu moins de charisme mais il est quand même très très bon il, est, il, a, un petit, euh, ouais. il a un petit second degré, il est très fort et tu vois, genre euh, Saint-Pierre il reste toujours fidèle à lui euh, il... même quand tu... l'autre essaie de, de le pousser à bout mais il n'y arrive pas il reste très droit et j'adore cette philosophie, c'est un peu celle qu'a le combattant de Frank Bux dans, 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 dans l'autre sport tu vois <rire> Et du coup euh, bah, on, on voit tous les tous ces combats donc sous forme de comité et tout ce que disent les mecs là, avant alors à chaque fois t'as un mec euh, t'as euh, comment il s'appelle euh, l'américain super fort en lutte là bon j'ai oublié son qui dit qu'il va le foutre au sol qui fait depuis que... non, non pas Mathieu, il ouais, y a lui mais il y a l'autre comment il s'appelle euh, Josh euh, comment il s'appelle Bref, c'est le, le... Non, oui celui qui avait les cheveux euh, oxydés, là, comme il s'appelait. Bon, bref, ouais, il dit qu'il va le foutre au sol. Euh, finalement, c'est lui qui le fout au sol. BJ euh, qui dit que qu'il euh, va le dominer au sol alors qu'il se fait passer la garde douce euh, <rire> Et à chaque fois, il est très respectueux, il les démonte à chaque fois. <rire> j'adore cette vidéo, c'est avec les musiques entrecoupées d'extraits euh, de, voilà, où il parle de Vandame, il y a la musique du film, etc. Blood Sport Karma, je crois qu'ils ont. Elle est en deux parties, je crois. Voilà, je vous invite à la voir, c'est ce dont je voulais te parler aujourd'hui, donc euh, voilà.
0: Oui, oui, bah, euh, Bloodsport, moi aussi je suis un, vraiment un grand fan, et euh, effectivement, et, et on n'est pas les seuls, parce que chaque fois que j'en parle, j'ai vu que ça avait beaucoup résonné dans... Ce, ce film a un énorme chez, écho, chez beaucoup de,
1: de, de notre génération, narrations. les mmh. gens nés dans les années 80, euh, voilà, c'est ouais. inévitable, on va dire. Bah,
0: re revoyez le film, et revoyez cette vidéo Bloodsport Karma, moi aussi je suis, euh, je suis un grand fan.
1: après Jean-Claude Van Damme et Donald Trump tu vas nous parler de quoi Thibaut de beaucoup plus lourd je vais vous parler de Leandro ah.
0: et donc Leandro euh, tout le monde le connaît donc il vient de faire euh, champion du monde euh, toute catégorie au euh, mondial dans, ouais, euh, dans euh,
1: un cadre un peu particulier hein.
0: dans un cadre un peu particulier mais qui fait que voilà c'est aussi euh, ce sport là qu'on kiffe quoi c'est à dire que t'as quelqu'un comme euh, Bouchécha donc qui arrive en finale contre Leandro Leandro est blessé parce qu'il s'est fait déboîter l'épaule donc euh, bah, normalement le combat va à Boucher-Chat. Et euh, Bouchercha, en gros, euh, décide de lui laisser le titre. Euh, voilà, une sorte de, de. Ils sont très potes tous les deux, hein. ils s'entraînent souvent ensemble. Et euh, donc, il lui dédie, il lui laisse sa place, et il lui laisse ce titre de champion du monde absolu. Excuse-moi,
1: je fais une toute petite parenthèse. Euh, pour ce mondial, j'ai remarqué que beaucoup de personnes qui ont fait euh, l'absolu se sont bien cramées pour la suite, quand même. Hein. Bon Bref, c'est un petit aparté, mais oui, oui, ouais. les, les, ça
0: avait été pareil l'année dernière. Des fois, les gars à vouloir absolument gagner l'absolute et leur ils se, KT, ils se brûlent un peu avec le feu, quoi. Mais euh, du coup, ouais, Lo bah, finit par euh, faire euh, champion du monde absolu, et du coup, c'est la quatrième KT dans laquelle il finit par faire champion du monde. Donc, Lo c'est quelqu'un qui a, qui a commencé vraiment à exploser euh, au World Pro. Je sais plus quelle année, c'était euh,
1: 2000, euh, je crois que c'était 2000. 12, euh, World Pro ça devait être attends, ça devait être 2011 parce que 2011. Nous, on est parti en 2010 et je crois que c'était l'année d'après ouais.
0: 2011 il a explosé à ce moment là parce qu'il a réussi à battre Michael Langui Michael qui était le champion du ouais. monde de cette catégorie Et il n'a pas battu n'importe bon comment non non il lui a euh, pris dos, je crois Pridou, ça, il il a pris fait, dos il lui a passé la garde
1: sans mettre les points sans mettre les points l'autre s'est remis à genoux
0: ce qui était un choc à l'époque. Ce qui était un choc parce que Langui était invaincu depuis 3 ans et Langui dominait largement la catégorie. Outrageusement. Il faisait un massacre, c'est-à-dire qu'il gagnait ses combats à cette époque-là dans la catégorie en brisant tout le monde. Et donc il a battu Langui il a battu aussi Celso parce que la finale c'était contre Celso Vinicius. Celso Vinicius qui était le champion du monde de la même catégorie avant Michael Langui. Donc c'est à ce moment-là... Catégorie légère. Catégorie légère, la éclée, ouais. Et donc c'est à ce moment-là que Leandro est, est est apparu sur, sur nos radars, sur les radars d'un peu tout le monde. Donc euh, depuis, euh, il n'a fait quasiment que gagner, c'est vraiment un combattant exceptionnel avec euh, un mental de fou. Il n'a pas un dessus super beau à voir, mais c'est vraiment vraiment un combattant hallucinant. Donc euh, champion du monde dans quatre catégories différentes, c'est un des seuls à avoir fait ça, je crois que c'est le seul avec solo Ribeiro, donc à avoir réussi à faire ça. Donc il a depuis changé de catégorie, il est passé euh, de, de lévé à, à médio, middleweight, puis ensuite euh, meio pesado. Il a monté, il est même allé plus haut, redescendu, etc. Bref, il a pris énormément de poids, énormément de produits. Ouais. Bon, après, euh,
1: voilà, on va, pas, on va pas se
0: mentir. On sait que...
1: Ouais, c'est bon, ça c'est vrai que. <rire> c'est un, un sujet. C'est un sujet La sujet, bien.
0: comme on dit. Mais ouais, c'est ça. Mais bon, quoi qu'il en soit, quelqu'un d'extrêmement talentueux, je crois qu'il est à 7 victoires contre une défaite. Euh, euh, contre Lucas Lepri c'est vous dire le niveau hein. Lucas Lepri euh, c'est euh, déjà un extraterrestre il euh, faut savoir que si l'andolo était resté enlevé euh, je pense que les euh, bah, voilà, ne serait pas du tout là où il est aujourd'hui donc c'est vous dire hein, le niveau donc on a ce gars là qui est, qui est exceptionnel et euh, c'est il y a une série de vidéos donc, euh, qui est le produit culturel que je vous conseille euh, à son à son style, à son jeu donc vous regarderez, ça s'appelle... L'analyse de
1: ses combats. L'analyse hein, de ses ouais. combats. De si tu parles ce... bien de
0: ce que je pense. C'est ça. C'est des vidéos de BGG Scout ouais, qui étudie Léandre voilà. sa garde, ses passages de garde, donc Toriano, Nislide, etc. Donc c'est des vidéos qui vous qui vous montrent l'évolution de son jeu, comment il combattait en violette, marron, etc. Jusqu'à son jeu en ceinture noire, quand il était encore léger. ok Parce que depuis, son jeu a encore évolué, il a encore changé son style. Mais là, c'est consa cons consacré à la période où il était encore dans, dans, dans cette catégorie. Donc, c'est vraiment intéressant. Pourquoi Parce que ça vous montre déjà euh, donc un système. C'est ce, ce dont on parlait tout à l'heure. C'est qu'il est important en jeu youtube quand vous voulez, faites de la compétition, vous voulez avoir un jeu complet, d'avoir un système avec une sorte de, de schéma, d'arborescence, de, de quoi faire quand mon adversaire va faire ça. Il faut que vous ayez une réponse.
1: C'est un possible qu'ils en fait, hein
0: et que tout soit lié, et que, voilà, vous couvriez un ensemble euh, de, de de suivis possibles selon ce qui va se passer, selon ce que votre adversaire va faire. Et donc, ces vidéos sont, sont très bien construites, et vous expliquent bien que fait Leandro, dans quel cas, et qu'est-ce qu'il fait s'il n'arrive pas à faire son plan A, quel est son plan B, et le plan C si le plan B ne marche pas, etc. Donc, c'est très intéressant, parce que ça, ça vous montre... Euh, un cas particulier qui est celui de Leandro Lowe. Donc il a son jeu à lui, on peut être tenté de, de l'imiter, mais faut bien comprendre que quand je lui ai dessus, euh, c'est difficile de faire exactement le même jeu euh, de telle ou telle personne, parce qu'il y a énormément de paramètres qui font que ce jeu va marcher sur lui, et ne marchera pas sur un autre. Okay c'est très très difficile de singer le, vraiment le, le système d'une personne vers une autre. C'est souvent une erreur que beaucoup de gens font, de vouloir trop se cantonner à reproduire un, 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 un schéma, un système existant. Mais si vous avez une morphologie assez proche de celle de leandrolo déjà vous allez avoir plus de facilité à pouvoir faire son jeu, et ça peut vous montrer voilà, un système. Mais au-delà du système de Leandrollo, ce qui est important, c'est que ça, ça vous montre comment euh, étudier des vidéos et, et construire un jeu. Quand vous regardez les combats, ce dont je parlais tout à l'heure, le fait de prendre Flow Grapping, de regarder les combats, il faut, euh, pour bien comprendre et bien s'améliorer, comprendre ce qui est en train de se passer et ça c'est une gymnastique menta mentale okay c'est à dire qu'il faut que vous analysez la garde que fait l'adversaire du dessus où il met ses mains, qu'est-ce qu'il est en train d'essayer de faire et quelle est la réponse du gars du dessous etc c'est scolaire hein. voilà il y a un côté très scolaire et, et qui n'est pas facile à faire hein. c'est clair hein, parce que moi même je vois une amélioration dans ma lecture des, des combats sur mes, ces dernières années c'est-à-dire que je lis beaucoup mieux, j'ai l'impression de lire beaucoup mieux les combats aujourd'hui que ce que je les lisais il y a trois ans, cinq ans ou même neuf ans, etc. Quand j'étais déjà ceinture noire, marron et déjà. Et là en l'occurrence
1: on a la chance d'avoir des gens qui le font nous.
0: Voilà, donc Bj Scout, euh, Léandro, Lowe, je vous conseille cette vidéo parce que ça vous montre le système et ça vous apprend euh, indirectement à analyser euh, des combats et à essayer de, de voir en fait derrière la matrice. Okay. De comprendre ce qui se passe derrière, ce qui peut ressembler à une sorte de, de combat, voilà, un petit peu. Ouais, c'est pas toujours très, très beau à voir le jeu de c'est pas toujours très sympa, très intéressant à voir. Si vous faites une analyse technique derrière, ça rend le truc beaucoup plus intéressant et ça va avoir un impact sur votre, sur votre jeu.
1: Mais alors, du coup, euh, parce que moi je suis déjà tombé dessus sur les, euh, les passages de Tourano de Léandro et compagnie, mais euh, où son, son sweep, où il attrape le, au niveau de la. Euh, la jambe, oui, euh, mais du coup il y en a sur d'autres combattants, il y en a souvent des BG Scouts, parce que moi je connais, je connais pas la chaîne plus alors, que ça en fait. Hein.
0: il l'a fait sur pas mal de combattants, ah ouais. euh, je, il l'a fait aussi, il a commencé à le faire sur euh, du MMA, en montrant le style de Damien maya il l'a fait sur euh, Ronda Rosé, il l'a fait sur euh, différents combattants, mais la, la, celle de Leandro, la série concernant Leandro, Lowe, pour moi elle est la plus complète, euh, la mieux expliquée et euh, voilà, je vous conseille de commencer par celle-là, si vous y voyez un intérêt euh, n'hésitez pas à aller parcourir la chaîne de BJJ Scoot. vous allez voir, il y, a, il y a vraiment beaucoup de choses intéressantes il a fait d'ailleurs une vidéo très récemment sur le, le cas polémique dont on parlait le combat de Kinan euh, contre Gaudio donc euh, vous pouvez aller jeter un petit coup d'œil, donner un petit peu son avis, bon il n'y a pas non plus énormément d'infos, mais c'est très intéressant en tant que tel, et j'insiste sur le fait que ce qui est intéressant, c'est la, la manière de regarder le truc et, et de... d'appréhender de, 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 la lecture d'un combat, de, de, de se concentrer sur en, en tirer quelque chose. Ouais, okay
1: voir plus loin... De...
0: Voir plus loin que le, la, la, la simple bagarre. Quoi. Ouais, ouais, ouais. Faire une analyse technique.
1: Ouais, oui. voilà. Donc, n'hésitez euh, pas. Ok bah, écoute, euh... Tu me donnes envie de, de, de retourner voir. Je connais comme ça, hein. je suis tombé dessus comme un peu tout le monde, je crois, mais... Mm. Effectivement, c'est vrai que pour s'améliorer, déjà, c'est bien d'analyser les combats et de, de voir les. T'attarder sur des détails que t'as pas forcément bien vu en combat. Ou, euh, ouais, c'est très important en fait.
0: Donc n'hésitez pas, BGG Scout, Léandro
1: Écoute, on arrive à la fin de ce budget. BJJ Corner, Thibaut Voilà, un deuxième épisode, ma foi, fort sympathique. Bah ouais, c'était bien, hein, ça m'a pu, on a, on a parlé de, du mondial, on a parlé un peu de nos vies respectives, notre vision sur le sport, de, on a conseillé quelques trucs à regarder également, et puis on a parlé de Donald Trump aussi.
0: Ouais, Donald Trump, oui, bien sûr, notre, <rire> notre <rire> maître spirituel.
1: Exactement Écoute, euh, t'as eu des retours sur le premier Sur le premier BJJ Corner, t'as eu quelques retours
0: Oui j'ai eu pas mal de retours. Les gens ont l'air d'avoir apprécié donc euh... Ouais j'ai froissé quelques ostéopathes, mais comme je disais tout à euh, l'heure, ça euh... n'est qu'un
1: témoignage. Hein. Voilà aujourd'hui t'as froissé quelques arbitres. <rire> je suis dans la
0: merde. Voilà. Non bah, les gars, c'est de toute façon euh, des points de vue auxquels okay, personne ne détient de vérité. Donc euh, voilà, nous on est juste deux pratiquants d'un de, sport qu'on est nombreux à aimer, de plus en plus j'espère. Euh...
1: Et puis on s'entraîne beaucoup, on se voit beaucoup, même toi et moi, mais euh, on n'a pas trop l'occasion d'échanger en fait. Hein, hormis lors de ce podcast, parce que le, le temps libre qu'on a, on va dire qu'on passe à l'entraînement, les repas de famille, on n'a pas envie de saouler tout le monde. Exactement. Donc, euh, ça peut être pas mal, on peut continuer à, à se voir comme ça, tout, on peut faire ça toutes les deux semaines par exemple. Bah écoute, pourquoi pas Allez. On se dit dans deux semaines Dans deux semaines
0: I just job